0: Herkese merhaba. Bir pazar sabahı biz Kelami Nedenlik Teorisi, Atomcu Mekanizm ve ilahi inayet arasında başlıklı 5. oturumu konuşmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Sempozyumumuz fiziksel açıklamanın sınırları. İslam Düşüncesinde Fiziksel Teoriler ve Bilimsel Yöntemler Sempozyumu adını taşıyor. TÜBİTAK tarafından desteklenen bir proje çerçevesinde Medeniyet Üniversitesi ve İLEM İşbirliği ile yürütülen bir sempozyum. Az önce söylediğim gibi bu beşinci oturum. Dün yoğun bir şekilde dört oturum. Geçti. Bugün de bütün oturumlarda, bütün konuşmacılar için güzel ve bütün dinleyiciler için de verimli bir sempozum ve oturumlar olmasını Cenab-ı Allah'tan dilerim. Bugün kelami nedenlik teorisi bir, kelami nedenlik teorisi iki dev olacak. Ama bizim bu oturumdaki esas konumuz atomcu mekanizm ve ilahi inayet arasında E bu bu oturumda 4 hocamız yer alacak Profesör Doktor Osman Demir hocamız Doktor Melya Bilge hocamız Doçent Doktor Yunus Cengiz hocamız ve Fikret Çetin hocamız yer alacak uzun bir süremiz var doğrusu bu sevindirici Ben 11 12 45. Ee, uzun bir zaman dört oturum için bu demektir ki her e, sunum için y- 25 dakikaya yakın bir zamanımız var. Soruları da soruların da olacağını dikkate alırsak e, 20 ila 25 dakika arasında e, benim herhangi bir e, bildirime gerek olmaksızın zannediyorum hocalarımız için sunumlar için yeterli bir süre burada işleyecektir. Bunun dışında belirtmem gereken şey dinleyicilerimizin, izleyicilerimizin YouTube'daki canlı yayın bandına, kanalına sorularını yazabilecekleri, sorularını yazmak istediklerini hangi hocamıza tevdi ediyorlarsa, onu da belirterek yazarlarsa ee, biz oturum sonunda tebliğlerin tamamlanması sonrasında o soruları da ele alma imkanımız olacaktır. Ee, dolayısıyla e, bunu da hatırlatmış olalım ki e, bu da sempozyumun en azından e, dinleyici tarafından tartışıldığı bir tarafının da olması açısından güzel e, olacaktır. Şimdi e, afişteki sırayla gidecek e, gideceğiz doğal olarak. Dolayısıyla ben e, hocalarıma tek tek e, Osman Hocama, Melih Bilge Hocama, Yunus Çengiz Hocama ve Fikret Çetin Hocama e, hoş geldin diyorum ve ardından e, sözü Profesör Doktor Osman Demir e, Hocama e, bırakıyorum. Osman Demir hocam. Basra Mu'tezile geleneğinde itimat teorisi ve ilahi inayetle ilişkisi başlıklı tebliğini sunacaklar. Hocam tekrar hoş geldiniz. Söz sizde. Buyurun.
1: Üstadım çok teşekkür ederim söz verdiğiniz için. Ee, bizleri dinleyenleri saygıyla selamlıyorum. Hayırlı sabahlar diliyorum. Hayırlı pazarlar diliyorum. Şimdi e- Basra Mu'tezle geleneğinde itimat teorisi bunun biriniyle mekanizmle bir biriniyle de ilahi inayet ilişkisi bağlamında bir sunum yapmaya çalışacağım. Tabii itimat teorisi <gülüyor> esasında bizim geç dönem Mu'tezlesi dediğimiz Cübbayiler ve sonrası dönemindeki metinlerde özellikle bu atomcu teoriye ayrılan, münhasıran bu teoriye ayrılan met- metinlerde çok ciddi bir açıklama modeli olarak kendini gösteriyor. Tevhid ile birlikte. Yani aşağı yukarı burada bu metinlerde, mesela İbmet Tevehi'nin tezkiresi olabilir, Nisaburun mesaili olabilir, ne bileyim Melahimi'nin metinleri olabilir. Bu metinlerde e, tabiatçı yaklaşım, gözcü-doğacı yaklaşım karşısında nesnelerdeki hareketliliği, etkileşimi, nedenselli izah eden en önemli teori olarak ortaya çıkıyor. Bu doğrultuda ben tezimi çalışırken çok dikkatimi çekmişti, ilgimi de çekmişti ve buna da bir bölüm ayırmıştım tezde. Ancak vaka tam olarak oturtamamıştım yani oradaki izah modellerini tam olarak anlama şansımda olmamıştı ve itimat teorisi içinde de biz çok e, geniş skala da örnekler manzumesi de bulabilmekteyiz. Yani kelamcılar görüşlerini izah edebilmek için çok güçlü örnekler de veriyorlar burada. Farklı kategorilere ait. Kimisi nefsani, kimisi daha doğal, dışta gözlem, müşahedeye dayalı örnekler de veriyorlar. Şimdi belki çok kısa <gülüyor> itimattan, itimatla ilgili muhtelif mevzulardan işte türlerinden sonra Tanımından, belki ihtilaflardan, belki tevlid vaadet ilişkisinde bahsedebiliriz ama herhalde bunlardan hakkıyla bahsetmek istesek biraz süreyi aşarız. Çok hızlı gideceğim bu hususu, bu, bu, bu, bu, bu girişi. <gülüyor> Bunların hepsini bir giriş olarak <gülüyor> kurgulamayı düşünüyorum. Ama benim esas bugün üzerinde durmak istediğim husus başlıkta çok kendine göstermiyor. Yani daha sonra yani bu e, çalıştığı hazırlanırken daha böyle yoğun okuma ve bu hususa dair malumat elde etme fırsatım oldu? Biraz tek bir örnek üzerinde aktarmayı anlatmaya çalışacağım. O da acı fenomen, tikel bir fenomen olarak acı, elem olgusu üzerinden. Bu itimat bir yönüyle mekanizm, fizikalizm, diğer yanıyla ilahi, ilahiyet de, de bağlamında aktarmaya çalışacağım. Şimdi itimat tabii e, cisimlerde gözüken, e, algılanan, idrak edilen, tek yönlü hareketleri izah eden bir kavram. E, i̇timat basitçe dayanma, direnç, itişme, e, nesnenin kendinde durağan hareketi, statik hareketi veya bir nesneye iletişime geçtiğinde ona karşı gösterdiği direnç gibi çok farklı anlamlarda kullanılabilir. Zaten bu e, filozoflarda malumunuz doğal hareket ve kasri harekete karşılık geliyor aşağı yukarı ufak tefek modifikasyonlarla birlikte. Yani e, kelamcılar doğacı bir açıklamadan kaçınmak için nesnenin kendinde mevcut bir öz, özsel demeyeyim ama kendinde mevcut bir algılanan bir hareketi olduğunu eğer nesne herhangi bir yönde e, bir dirençle karşılaşmazsa bu hareketini zorunlu olar yerine getirdiğini iddia ediyorlar. E, ve bu tabi bu, bu itimat, itimadi hareket Allah tarafından ona yüklenen bir özellik en başında. En başında hadisenin inahi inayetle bir bağlantı zaten var yani Mutez'de de metinlerde her ne kadar kendini göstermese de, görünür kılması da bütün bu yapının, fiziki yapının esasında teolojik üst bağlamları mutlaka var. Ancak biz itimat teorisi içinde adet gibi değil, neredeyse bu ilahi inayete en az atıfla, gerek ve ihtiyaç duyulan en az yerlerde atıfla biz bunun kurtarılmaya çalışıldığını, bu yapının kurtarılmaya çalışıldığını görüyoruz. Yani hareket Tabi itimat bir tür hareket Nazlam'da var bu çok güçlü bir şekilde güçlü bir model olarak ortaya konuyu Yunus Cengiz Hocam bu konuyu yazdı çok daha iyi bilir. Ee, yani duran nesnelerde bizim durar durur gördüğümüz nesnelerde bile aslında bir tür statik hareket bir gerilim bir tevettür mevcut ta stoğacılarakadan giden bir arka planı var. Yani mutezile burada tabii ki kültürel arka plandan istifadeydi. Bunun altyapısı da var. Ancak Kullanımı bakımından yani işlevselliği bakımından orijinal diyebiliriz biz buna. Çözdüğü problemler bakımından orijinal diyebiliriz. Yoksa bu hareket öteden beri farklı kültürlerde farklı şekillerde tanımlanan bir hareket. Şimdi <gülüyor> e, hareketi ikiye ayırıyorlar genelde. İntikal hareketi, itimat hareketi. İntikal hareketinde bir mekandan diğer bir mekana geçiş söz konusu. İtimatta ise nesnenin bulunduğu bir mekanda iki kevni ya da iki duruşu söz konusu. Yani bizim gözlemleyebildiğimiz bir başka mekan, mekan intikal yok. Ama dış dünyada böyle hareketler de var. Yani bir mekana geçiş olmak için yapılabilen hareketler de var. Bunları izah etme e, amacıyla e, kurgulanmış ya da geliştirilmiş bir model itimat. Şimdi biraz notlarımdan hareketlersem süreyi daha istifadeli kullanırım sanıyorsan sanıyorum. Şimdi e, Evet. Bunları söyledikten sonra tabii bu konuda itimadın türleri lazım müştelep lazım itimadın yönü müştelebin yönü gibi çok ciddi tartışmalar var lazım itimat daha ziyade yukarıya ve aşağı doğru olan süfli ulvi yönde olan bir itimat mesela suyun hareketi zorunlu olarak aşağıya aşağıya doğru doğal hayizine doğru eğer engellenmediği takdirde su boşluk bulduğu yerlere doğru akar. Havanın itimadı yukarıya doğru çünkü tab- kuru bir tabiatta ona da engel olmadığı takdirde yukarıya doğru yükselir. Dolayısıyla havada lazım ulvi bir itimat, suda ise lazım süfli bir itimat var. Fakat bunlara dışarıdan herhangi bir direnç olduğunda bunların yönü değişiyor. Böyle olduğunda e, bu müjdele bir itimat devreye giriyor. Ve nesne aslında tek yönlü hareket edebilirken altı yöne doğru da hareket edebilir. O belirlenmiş altı yöne doğru da hareket edebilir bir Muhteva kazanıyor. Mesela bu iki itimat örneğini anlamak bakımından KD'de ya da metinlerde geçen örnekler var. İşte bir yukarıya doğru bir taşı fırlattığımızda taş kendindeki ulvi lazım itimatından dolayı hareket eder. Fakat havanın yani hava da bu durumda yukarıya dolatılırken aşağı doğru süfli lazım bir itimatta bir direnç gösterdiği için taş bir süre sonra aşağı doğru düşmeye başlar. E, bu iki itimatlar yani nesneye içten ve dıştan tatbik edilen itimatlar dengelendiğinde de taş havada durur. Bunun pek çok örneği var. E- eğik hareket var, e, ipin çekilme hareketi var ya e, bu bu alanda çok güçlü örnekler var. Yani Mültezim bu teoriyi bu teoriyi ispatlamak için kullandığı Çok güçlü örnekler var. E, Cübayilerin bu hususta çok tartışmalı olduğu gözüküyor. Zaten ben Ebu Haşim Kela'ya kadar babasına karşı gelen bir evlat görmedim yani inanın her konuda aralarında ihtilaflar var inanın havatır konusunda bile aralarında ihtilaflar var yani ki havatır ne olduğunu çok az insan bilebilir o konuda bile bu hususu tartışarak ayrıntılarına kadar götürmüşler kaynaklarda bu cübbaylar arasında Ebu Haşim ve Ebu Ali arasında ihtilafların olduğu söyleniyor bu konuda itimatın zıtlığı konusunda. Yani e, yükselen ya da alçalan lazım itimadın yaşlık ve kuruluk şartı konusunda, suyun kaldırma gücü konusunda ya da kütüğün suda yüzmesi konusunda, sonra havanın itimadı konusunda aralarında ciddi ihtilaflar olmuş bu iki kişinin. Ve bu çerçevede bu sorunları çözebilmek için itimat bir bir model, bir açıklama modeli olarak, biz fiziksel açıklama modeli olarak e, ciddi anlamda kullanılmış. Şimdi ben acı konusuna gelmek istiyorum hızlıca. Çünkü esas üzerinde durmak istediğim tikel örnek bu. Acı konusu. Ee, acı biraz farklı bir fenomen esasında. Bir yer, Yani bir kere e, müşahedeye dayanmayabiliyor. Yani den gizlenen bir tarafı var. Bir kere a- ateş düştüğü yeri yakıyor. Yani acı kişinin bizzat kendi de deneymediği ve tecrübe ettiği bir fenomen. E, farklı mekanlarda da gerçekleşebiliyor sonra. İptidan gerçekleşebiliyor mu? Yani tevlüt olmaksızın, tevellüt olmaksızın bizatihi nesne kendinde yaratmayla bu gerçekleşebiliyor mu gibi farklı aslında nitelikçi açıdan daha iyi izah edilmeye muhtaç bazı bu modele çok daha uygun gözükebilir. Yani ancak atomcu teori malumunuz her şeyi yani atomcular her şeyi bütün varlıkları ay altı ay üstü zaten ay üstü alem diye bir şey yok. Bütün varlıkları bütün alem tek bir teoriye göre. Böyle monist bir yapı üzerine izah etmeye çalıştı. Her şeyi buna göre izah etmeye çalıştılar. Acı fenomenini de buna göre izah etmeye çalıştılar. Burada belki teoriye uymayan, yani istisnai bazı durumlar olabilir. Bunu biz biliyorsunuz. Bizim büyük teori, büyük projede de çok konuşuyoruz. İstisnai, yani bir model, bir teori her alanlarda geçerli bir açıklama modeli sunuyor. Ama açıklayamadığı durumlarda ne yapıyor? teori mesnetiyor, geriye mi çekiliyor, ilahi inayete mi atıf yapıyor ya da teori mi geliştiriyor gibi. Burada acı ile ilgili birkaç örnek var. Onlara değineceğim. Bu acı hadizatında Galen'in de Galen'in <gülüyor> bu medikal felsefesinde de atomculara karşı getirdiği bir argüman, acı argümanı. Acı argümanı üzerinden yani atomculuğun yanlış olduğunu savunulamayacağını. Tabii Galen'in atomcu dedikleri Epikür, Demokrit belki. Kendi döneminin atomcuları belki bu Galen'in eleştirileri kelamcılara tam olarak yöneltilemeyebilir onu söyleyeyim ama kendi dönemindeki atomculara Galen bu acı argümanıyla vuruyor tabiri caizse acı argüman üzerinden onları eleştiriyor Çünkü Galen'in yani teorisi element teorisi yani o monistik bir bakış açısını kabul etmiyor o e, insandaki bu türden fenomenleri bir tür karışımla yani krasisle izah ediyor. E, fizyolojik ve farmakolojik tartışmalara giriyor bu doğrultuda. E, dolayısıyla e, mesela şöyle diyor bunu diyerek hemen kelamcıların acı konusunu nasıl tahliye ettiklerine girmeye çalışacağım. Eğer insan diyor tek bir şeyden yaratılmış olsaydı şimdi kelamcılarda tabii monist böyle tek tip yani bütün her şey partiküllerden oluşuyor. Bunlar mütecanist ve mütemasil tek yani. Bunlar herhangi bir arazla nasıl birleşiyorlar, nasıl iletişim kuruyorlar bu da izah edilmeye muhtaç. Eğer diyor insan tek bir şeyden yaratılmış olsaydı yani onu oluşturan parçalar e, mütecanis ve mütemasil olsaydı acı olmazdı. Oysaki farmakolojik olgular insanın acı hissettiğini, fizyolojik olguları acı hissettiğini söylüyor. O halde insan e, demek ki bu acı tek bir şeyden oluşmuyor yani atomlardan Oluşmuyor. Zaten atomların kendinde acı yüklenebilmeleri de kendine izaha muhtaç. Tabii Galen'in bu açıklamaları Hipokrat'ın bulgularına da dayanıyor. Ee, mesela İbn-i Mettevih bu konuda Galen'i eleştiriyor. Yani İbn-i Mettevih'in Galen'e doğrudan acı konusunda yönelttiği eleştiriler var. İnsan neden diyor yani belli durumlarda değişime tabi olan <gülüyor> ve farklı e, niteliksel e, modifikasyonlara uğrayan bir elementten müteşekkil Olmasın ki şeklinde eleştirileri var İbn-i ee, Dolayısıyla böyle bir yani atımcılığa karşı yöneltilen karşıt bir klasikte geçmişte acı argümanı da var. Şimdi gelelim kelamcılara. Sanıyorum bir 10 dakikam kaldı hocam değil mi? Ee, yanlış Yanlış görmüyorsam. Buçuk gibi sanıyorum bitirmen bekleniyor. Evet. Şimdi gelelim... Kelam metinlerini biraz önce ben daha ayrıntılı inceleyemedim, inceleyeceğim. Yani bu işte Mettevehin Şerhine, ne bileyim, Damiye falan bakamadım. Daha ileri metinleri rassasa falan bakamadım ama onlarda elemin altında, onlarda da durumu inceleyeceğim. Ya da diğer hani acını başlık olarak geçmediği ancak içerikte bulabileceğimiz yerler de olabilir. Oralara çok fazla bak- bakmadım. Esasında dört metinle şimdi kendimi sınırladım. Malumunuz Tevlid, Mûni'nin Tevlidi. Mesail-ül Hilaf. mesail Hilaf'ta çok fazla bir açıklama yok bununla ilgili. Biraz İbn-i, İbn-i Mettevi'te oldukça yoğun bir pasaj var bununla ilgili. Acı başlığı altında bir bölüm var. Bir de İbn-i Melahimi'nin Faik'inde var. Belli bölümler var. O Bu konuyu tamamen işte, lütuf teorisi bağlamında tartışıyor. Yani e, aslah teorisi bağlamında tartışılıyor. Zaten Muhtedilerin temel algısı da budur. Aslah teorisinin bir parçasıdır. Yani Allah'ın insanları acı çektirmesini, hikmeti ne olabilir, maslahatı ne olabilir gibi tartışıyorlar zaten. Ya bu bağlamı gözden kaçırmamak lazım ama bu bağlama da belki çok dikkate almamak lazım bu doğrultuda e, incelemeye çalışırken. Sanki böyle acıyı minhaysü ve hüve, hüve inceliyorlarmış gibi bakmak lazım belki de. Şimdi bir kere kelamcılarda acı kesinlikle inkarı mümkün olmayan bir olgu, zorunlu bir olgu fakat bir zorunluluk, yani nesnenin yapısından kaynaklanan determinizm ya da mekanizm değil. Bu bilgiyle alakalı bir şey bu. Kişinin hissetmesiyle alakalı bir şey bu. Ateş düştüğü yeri yakıyor yani. Acı asla reddedilmesi mümkün olmayan bir olgu. Ee, biliyorsunuz mesela şimdi aklıma geldi. Kitabı Tevhid İmam Maturi diye sofistleri bu acı olgusuyla terbiye ediyor. Yani bu acıyı nasıl? Size bir acı verelim. Bakalım bunu reddedebilecek misiniz yani? Kesinlikle zorunlu bir olgu. İtimattan tevellide diyor. Bu arada itimat sadece dış dünyadaki nesnelerle alakalı değil, insan bedeniyle de alakalı. Yani mesela gözde yani görme fenomeni de gözdeki itimattan kaynaklanıyor. Her şey bu itimatla ilgili, ilişkili bir şekilde açıklanıyor. Yani vücudun uzuvlarında da onların bir yönde hareket edebilmesi kabiliyeti, bir tür statik hareket var. Bir gerilim hareketi var. Dolayısıyla yani hem dış dünya hem İnsan bedeni bu itimat teorisi bağlamında izah ediliyor. İtimat tevlitten doğuyor. Tevlitten doğmadığını söyleyenler de var. Ama ana şey, görüş, görün, gör, görünüş, itimadın, acının itimattan tevlid ettiği şeklinde. Bu doğrultuda itimattan tevlid etme bağlamında acı ses ve birleşme arasına benziyor. Ses de birleşme de aynı şekilde itimattan tevlid yoluyla gerçekleşiyor. Bu arazlar acı peki iptide aynı olabilir mi? Doğrudan Allah tarafından yaratılabilir mi sorusunu şimdi soralım burada kalsın. Birazdan buraya döneceğiz. Yani <gülüyor> yani mütevelliden değil de müpteden gerçekleşebilir mi? Şimdi bir de acı arazlar içinde özel bir duyu organı gerektirmeyen bir araz. Yani canlının bir kısmında algılanıyor. Yani vücudun neresi parçalanmışsa vücudun neresinde gerçekleşmişse orası o acıyı algılıyor. Burada acının bir kalbin fiili olarak değil, azaların fiili olarak algılandığını söyleyelim. Yani azada gerçekleşen bir fiil bu. Çünkü temlit yoluyla gerçekleştiği için. E, bu doğrultuda sıcak, soğuk ve lezzet arazlarına benziyor. E, acı özel bir duyu organı gerektirmeden ortaya çıkan bir araz olduğu için. E, peki acı neden gerçekleşiyor? Acıyı gerektiren gerçekleştiren etken aslında sıhhati ortadan kaldıran sağlıklı sağlığı ortadan kaldıran fiziki güçsüzlük vehi dedikleri fiziki güçsüzlük yani bedendeki bütünlüğün bozulması düşünün beden çok sıkı bir araya gelmiş müellif bir kompozit bir vücut yapı ve bizim bu yapını oluşturan atomların çözülmesi ise Acıyı meydana getiriyor ya da acı atomların çözülmesi ya da parçalanması o bütünlüğün ortadan kalkması aslında acı dediğimiz şey acı. Sıhhat çünkü bu canlılıkla ilgili bir şey canlılık da ancak bu e, bütünlük sağlanırsa sağlıklı bir yapı da ortaya çıkabiliyor yani acı bedenin bütünlüğünün bozulması iftira ku bünyetil hayat diyor melahimi iftira ku bünyetil hayat. Şimdi Bedenin sağlığını ve canlılığını atomların içtimai bir araya gelmesi sağlıyor. Bedenin acı duyması ise bunların çözülmesi. Bu doğrultuda acı için mutlaka bir tehlif arazine ihtiyaç var. Çünkü bu tehlif bedenin o parçalarını bir arada tutan şey. Dolayısıyla tek bir cüzde acı gerçekleşmiyor. Acının oluşması için mutlaka iki cüze ihtiyaç var. Teori gereği. Bunlar birleşecekler ki ayrıldıklarında acı meydana gelsin. Mesela Abdullah, i̇bn Abdullah ya da İbn-i Yaş'a göre ise acı cismin itidal durumundan çıkması. Burada ben şöyle bir sezgim de oluştu yani ya metinler okurken. Yani kelamcılar her ne kadar galen bu acı argümanıyla atımcılığa karşı çıkmış olsa bile kelamcıların galen okuduğu ve belli noktalarda oradan istifade ettikleri de seziliyor. E bu usta çok emin değilim ama daha derin incelemeler yapmam gerekiyor muhtemelen. İşte cismin itidal durumundan çıkması denge durumundan çıkması hissettiriyor Ayyaş burada farklı bir yerde duruyor metinlerde ve çok kendine demek ki farklı bir görüş olduğu için atıf yapılan birisi e mutlaka acının meydana gelmek için bir diğer şart bir bünye bir mahal gerekiyor acı için e zayıflık ve canlılık dışında peki acının bedeni mahalli nedir? insanın bedeni fakat insan bir başka bedende acı meydana getirebilir mi? teblit yoluyla bu hususu da şimdilik soru olarak soralım. O da bir kenarda dursun. İkinci sorumuz da bu. E, i̇nsan başka bir bedende acı meydana getirebilir mi? Kendisi ya da insan bir başkasının acısını hissedebilir mi diyelim? Başka bir bedende oluşmuş acı hissedebilir mi? Bu da teorinin aslında çerçevesini aşan bir soru. Bakalım burada nasıl cevaplar verdiler. Şimdi acının şiddeti nasıl gerçekleşiyor? Acının şiddeti... İtimat yani kişinin buna acı, acıyı doğuran aslında darbe ise mesela vurma ise birinin birine yumruk atması ise, bu yumruğun şiddetine göre çünkü o da itimada göre gerçekleşiyor. Yani o yumruk atan kişinin kendisinde mevcut olan statik hareketi aktive etmesi sonucu ortaya çıkıyor. Birincisi acı bu yumruğun şiddetine göre bir de o yumruğu yiyen bünyenin direncine göre gerçekleşiyor. Yani acının şiddetini belirleyen şey bu iki şey. E, mahallin de etkisi var. Yani acıda hem mahal dirençliyse yani mahal mesela çözülmüyorsa hemen, parçalanmıyorsa e, bünye bunu hissetmiyor ya da çok az hissediyor diyebiliriz. Yani e, insanların acıları farklı hissetmesinin sebebi de bu. Mesela burada şöyle bir tartışma var. Şehit neden acı duymuyor? Normalde acı bir tür uzaklaşmacı bir aras. Yani nefret arası. Kişinin kaçınmaya çalıştığı bir araz Elem gibi değil. Fakat burada şehit mesela uzaklaşması gerekirken ölümden neden? Şimdi ben bunu melahimi de bir iki cümlede gördüm ama şimdi şöyle olduğunu hissediyorum ben. Ana teoriye uydurmak için şöyle diyeceklerdi büyük ihtimal. Başka bir yerde buna dair bilgiler mutlaka bulabilirim. işte kişi burada bir hesap yapıyor. Şimdi ölüm acısıyla... Ee, ölmediği takdirde mesela e, maruz kalacağı esaretin acısını e, ölçüyor e, mecburen ilca teorisi gereği ve burada ölmeyi tercih ediyor. Yine ana teoriye uygun bir yapı ortaya çıkmış oluyor e, böylece. E, Tabi burada kişilerin acıları hissederken mutezili vücut teorisi gereği bir yön teorisi de devreye giriyor. Yani kişinin bu eğer mesela insan Ölüm cezasına çarptırılıyor, idam ediliyor. Kısassa maruz kalıyor ama kişi bu kısası hak ettiğini düşündüğü için bundan acı duymuyor yani. Mesela burada o acının şiddetini oluşturan şeylerden bir tanesi de yön teorisi. Yöne göre, göre de gerçekleşiyor. Şimdi bir tartışma... Evet. Şimdi acının yeriyle ilgili biraz önce söyledik. İnsan bedeni dedik. Peki bu... Yani insan bedeninde diyelim ki bir parçalanmadan gerçekleşiyorsa, iftiraktan gerçekleşiyorsa peki bu iki ayrı parçada mı gerçekleşir? Tek bir parçada mı gerçekleşir? Mesela Kadi iki ayrı parçada gerçekleştiğini söylüyor. Ee, Eşref hocam birkaç dakika verecek <gülüyor> misin? Ben ayarlayamadım şeyi. Tabii en başta sen de dedin yani süremiz var dedin beni böyle gevşettin hocam. Atomlarım çözüldü yani senin
0: yüzünden. <gülüyor> Eyvallah hocam <gülüyor> e, ama şey e, topa- toparlayalım hocam tabii bir iki dayı tamam, yavaş, her zaman şey var, vardır <gülüyor> yani
1: o <gülüyor> tamam şimdi acı ve lezzet için canlılık şart mı hızlı gidiyorum bir iki çarpıcı örneği verip bitireceğim acı ve lezzet için canlılık şart mıdır yani cansız bir varlık acı çeker mi e, genelde Evet şart diyorlar yani ancak canlılık hayat vasfı bunun için şarttır acı için fakat cansız bir varlık da acı çekebilir. Bu ilginç geldi bana. Cansız bir varlık nereden acı çekiyor? Bunu nereden izah etme ihtiyacı muhtemelen Nas'lardan geliyor bu. İşte Hani Cizi gibi böyle hani bir takım Nas'larda geçen ayetlerde geçen cansız varlıklara nispet edilen eylemler, sorunlar, sıkıntılar muhtemelen bunu da aşan, bunları da içine alan bir teori ortaya koymaya itti. Ee, mesela e, mesela cansız bir bedende olursa, bunun doğrudan Allah tarafından yer, Bunu ilahi inayet atıfla açıklıyorlar. Doğrudan Allah tarafından bu gerçekleştirilir diyorlar. Allah'ın yaratmasıyla gerçekleşir diyor Kadir mesela. Ee, yani teori gereği çünkü acı bir mahalle ihtiyaç duyuyor, bir canlılığa ihtiyaç duyuyor, bir parçalanmaya ihtiyaç duyuyor. Ama istisnalar var bunun çokça. Mesela bir diğer istisnası bunun ııı ee, e, yani bir parçalanma olmaksızın, yani vücutta bir parçalanma olmaksızın gerçekleşen acı. Mesela akrebin sokması ve baş ağrısı. Bunlar esasında vücutta bir parçalanma, bizim görebildiğimiz bir parçalanma meydana getirmiyor. Bunu da yine ana teoriye uygun bir şekilde izah ediyorlar. Ee, özür dilerim, bu oraya geçmeden önce cansız bir varlıkta acının oluşmasıyla ilgili farklı görüşler var burada burada sadece İbn Metevahhi'nin zikredeyim. Yani cansız bir varlık nasıl acı hissedebilir? Çünkü acının diyor hükmü ancak mahalle ilgilidir ve sadece acı çeken bunu bilir. Yani biz bunu izah etmek zorunda değiliz diyor. Ama orada bir acı var mutlaka. Teoriye göre gerçekleştiği için. E, buna bunu ama biz acı diyemeyiz diyor. Biz bu acıyı sadece görebiliriz diyor. Sadece görebiliriz. E, bu gördük görmeden kasıl olan bir rahatsızlık bir acı meydana gelebilir bizde. Bunu biz hararete benzeterek açıklıyor. Yani cansız varlıklarda hararet olabiliyorsa aynı türden arazlar olduğu için hararet ve bürudetle, elemle aynı türden arazlar olduğu için cansız bir varlık acı da çekebilir. Bir diğer şey parçalanma olmadan var olan acı. Mesela akrep sokması, baş ağrısı. Melahimi bu durumda da aslında dışarıya yansımayan, canlı bedende dışarıya yansımayan bir tür dahili bölünmelerin, parçalanmaların olduğunu Mesela diyor birinin diyor baş, baş, başa arayan birine elini koyduğunuzda içeride diyor böyle ince küçük sadmeler hissedersiniz diyor böyle çarp küçük e, şeyler hissedersiniz diyor. E, bu, bu diyor bu sadmeler bu vurmalar e, aslında onun içinde de bir parçalanma olduğunu ortaya koyar. E, tabipleri tabipler de diyor işte eklem ağrısı arasında vücudun bitişen yerlerinin ayrıldıklarını söylerler. Akrep soktuğunda da aynı şekilde aslında dahilde bir acı var. Bir başkasının acısını hissetme ya da e, acı ikinci bir mahalle gerçekleşirme ilginç. Burada bir başkasının acısını acının acısını hissetme noktasında vücutta zait atomlar olduğunu ben bu ilk defa gördüm. Vücutta artık a- atomlar var. Bu artık atomlar. Bu karşı e, bünye ile temas kurup nasıl temas kuruyorsa artık oradaki acıyı bir şekilde hissedebiliyor. Ve bu bu da yine teori içinde bir açıklama gücü olarak ortaya çıkıyor. Bitirdim. Ee, şunu söylemek istiyorum sadece tabi burada bir nedensellik teorisi bu hani me- mekanizm gibi bir şey değil yani bunun zaten ortaya çıkışı tamamen teolojik sorunları ortaya çıkarma e, yönünde ve işte muhteşemde de yani bir esnek bir determinizm ya da mekanizm var e, burada çok fazla inahi inahi atıf yapılmaması en azından eşariye gelenekle mukayese böyle kaderi muhtar vurgusu çok fazla değil genelde adete ya da Allah'ın yaratmasına işaret eden yerler var mesela acının iptidanın yaratılması gibi zaten muhtezlinin yani sebep mevcut mahal muhtemel aralarında da bir engel yoksa sebep sonucu zorunlu kılar yani buradaki icap tamamen şartların ortaya çıkmasına bağlı şartlarda kurgulayan zaten hiçbir zaman Tanrı'nın iradesinden tane değil. Böyle bir acı merkezinde, böyle bir ilahi inayete ve fiziki yapının açıklamasına dair bir model öngörülüyor. Ee, i̇nşallah çalışmalarımı devam ediyor. İlerleyen süreçte daha da ayrıntılandırırız diye düşünüyorum. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.
0: Yani de, zamanı de, açtığım de,
1: için de özür dilerim hocam herkesten. <gülüyor>
0: Eyvallah. Yani özür de dilediğine göre artık diğer konuşmacıların Soruyor. zamanlarından sana bir iki dakika vermiş sayılıyoruz bu durumda. <gülüyor> ee, çok teşekkür ediyorum Osman hocam. Ee, Osman hocam bize mutezili bir hakikat araştırmasının nasıl yapıldığını da göstermiş oldu aynı zamanda itimat, tevlüt, itimat e, teorileri çerçevesinde ve bu itimat teorileri, teorisi çerçevesinde aynı zamanda ortaya çıkan e, çeşitli niteliklerin nasıl anlaşılması gerektiği ile ilgili bir e, çerçeve sundu. Ee, çok teşekkür ederim Osman Hocam. Hemen za- zaman kaybetmeden e, ne duruma düştüğümüzü gör Osman Hocam. Başta çok geniş zamanımız var derken şimdi zaman kaybetmeden diye ifade ediyorum. Zaman Ustadım kaybetmeden... sen onu
1: deyince ben zaten kendimden korktum hemen.
0: <gülüyor> Eyvallah. Ee, şimdi ikinci oturuma geçiyoruz. İkinci, daha doğrusu ikinci başlığımıza geçiyoruz. Beşinci oturumun. E, bu başlığımızın e, adı Atomcu Tabiatçılığın Nedenlik Anlayışı. E, Doktor Meliha e, Bilge hocamız bu e, konuda e, tebliğlerini sunacaklar. E, hocam söz sizde buyurun.
2: Ee, evet ee, tamam yansıma gelecek sunum vardı onunla ilgili evet. Yalnız başı almamız gerekiyor. Evet atomcu tabiatçılığın nedenlik anlayışı konusunu bugün ele alacağız. Atomcu tabiatçılık dediğimizde iki önemli isimle karşılaşıyoruz. Bunlardan birisi Muammer, diğeri ise Kabe. Muammer'in ve Kabe'nin ortaya koyduğu fizik teorilerinden, bu teorilere yapılan eleştirilerden, bu teorilerin tarihsel bağlamlarından bahsedeceğiz. Ayrıca bu iki teoride ilahi kudret ile zorunlu nedensellik arasındaki gerilimi aşma yönünde ortaya konulan stratejik çözümler hakkında da bilgi vermeye çalışacağız. Atomcu tabiatçılık dediğimizde kelamda hem bölünemeyen cüz'ü kabul eden hem de nesnede belirleyici bir tabiatın bulunduğunu öne sürenlerin ortaya koyduğu fizik teorileri anlaşılır. Bunlardan ilki demin de söylediğimiz gibi muamere ait mana teorisi diğeri ise Kabe'nin atomcu tabiatçı teorisidir. Belki fizik teorisinde de alemde gerçekleşen bütün değişimlerin nesnelere yüklenen bir ilke yani tabiat nedeniyle olduğu savunulur. Muammer'in mana teorisinde muammer bölünemeyen cüz'ü kabul etmesine rağmen nesnelerde belirleyici bir tabiatın bulunduğunu ve cisimlerdeki farklılığa bu tabiatın neden olduğunu söylemesiyle atomcu kelamcılardan ayrılır. Muammerin mana teorisinde ilk önce cismin içinde yer alanlarla ilgili bir ön bilgi vermemiz gerekiyor. Allah 800'ü bir araya getirip cismi yarattığında cismin içindeki manaları özellikleri ve tabiatı da yaratır. Cismin tabiatına uygun olarak bu manaları cisme yerleştiren Allah'tır. Manaların tümü bir vakitte yaratılmıştır, sınırsız sayıdadır. Manaları neden bu şekilde dizleme bir sonraki slide'da açıklayacağım. Bir de manada cismin içinde Allah tarafından yaratılan özelliklerden bahsedilir. Bunlar hareket ettirme, renklendirme, hareket ettirme ve benzeri özelliklerdir. Ayrıca manadan hariç bir de cismin tabiatından bahsedilir. Gördüğünüz üzere cisim sekiz cüzün bir araya gelmesiyle oluşan küp şeklindeki bir yapı, uzunluğa, derinliğe ve genişliğe sahip olan bir yapı. Mana teorisine göre bütün cisimler yaratıldıktan sonra mekanlarında sükun halinde bulunur. Ona göre sükun cismin kendisini temas ettiği mekanda bulunmasıdır. Şimdi mana teorisini ben şekilli olarak açıklamaya çalıştım. Mana teorisine göre cismin içindeki her bir manayı etkileyen veya harekete geçiren başka bir mana bulunur. Yani arka arkaya birbirinin nedeni olan manalar var. Şehrisani her arazın bir mana ile kaim olduğunu belirtir. Bu da mananın içinde bir arazın barındığını gösteriyor. Bağdadi de cisimlerin öncelik sırasına göre arazlarını çıkardığını söyler. Bu iki ifadeyi birleştirdiğimizde, Cisimlerdeki manaların sıralı bir şekilde bulunduğu ve her arazın bir manada bilku, bil, bilkuve bulunduğunu söyleyebilmek mümkün. Manalar birbirlerini etkilediğinde kendilerinde bulunan arazı cismin dışına çıkarırlar. Manaların arazını çıkarması başka manaya engel oluşturmaz. Yani etkileşim bir mananın öbür manayı etkilemesi şeklinde olur. Bir mana öbür manayı etkilediğinde mananın içinde barınan araz dışarı çıkar. Ve bu şekilde etkileşim devam eder. Geriye doğru gittiğimizde bu mananın hareketini başlatan daha doğrusu manaların etkileşimini başlatan bir ilk manaya ihtiyaç duyulur. Çünkü e, en önde bir mana olmalı ki diğerlerini de sırayla etkileyebilsin. Bu ilk mana ile ilgili de kaynaklarımıza baktığımızda, klasik kaynaklara baktığımızda ilk mananın öncesinde bir mananın olmadığını görüyoruz ve ikinci olarak da bu mananın kendi kendine hareket edemediğini yani bu ilk mana kendisini etkileyen bir mana olmadığı için arazını çıkaramaz. Ayrıca bu ilk mana kendi kendine hareket edemez. Bu ilk mana kendi kendine hareket edemediği için buna hareket ettirecek bir unsurun dışarıdan bir etkiyle olması gerekir. Bu noktada cismi yaratan, tabiatını, özelliklerini, manalarını yaratan Allah'ın bu ilk manayı harekete geçirdiğini söyleyebilmemiz de imkan dahilinde. Peki Allahu Teala bu ilk manayı harekete geçirdiğinde bu ilk mananın ne manası olduğu ile ilgili e, kafamıza bir soru gelir. Bununla ilgili de Eş'ari'nin makalatında hareket cisim için bir manadan dolayı hareket olmuştur. Cisim için hareketi hareket yapan mana bir mana olmadan meydana gelmiştir cümlesinden bu ilk mananın hareketin manası olduğunu söyleyebiliyoruz. Hareketin manası ikinci olarak sükönün manasını etkiler diyoruz. Bununla ilgili de Eş'ari'nin makalatında muhakkak ilk cisim sakin olduğu zaman bir manadan dolayı sakindir. Bu mana harekettir diyor. Ve bu noktada sükönün manasını hareketin manasını etkilediğini söylüyoruz. Sükön bütün cisimler içinde ortak arazdır allah Teala cismi yarattığında, manaları yarattığında, cismin özelliklerini ve tabiatını yarattığında bu dediğimiz ilk manayı hareket manasına aktif hale getirir. Hareketin manası ikinci mana olan sükunun manasını aktif hale getirerek sükun arazını çıkarır. Sükun arazı muammere göre bütün cisimlerdeki ortak arazdır. Ve muammerin cisimlerle ilgili ancak arazını çıkardığında itirak edilebileceğini söylemesi ve sükun arazının bütün cisimlerde ortak olduğunu belirtmesi bu şekilde ilk manayı Allah'ın harekete geçirdiği ve sükunun manasını etkileyerek sükun arazının ortaya çıktığını gösterir. Mana-araz ilişkisi ile ilgili de muamirin farklı bir yaklaşımı var. Normalde atomcu kelamcılarda arazlar arasında genelde ilişkiler söz konusu fakat manada farklı bir ilişki durumu var. Mana teorisinde zıtlık, benzerlik ve farklılık arazlar arasında değil, arazın çıkmasına neden olan mana ile araz arasında yani izah edecek olursak, ben bunu araz ile arazın manasını aktif hale getiren mana şeklinde bir formülle izah etmeye çalıştım. İlk mana aktif hale gelip ikinci manayı etkilediğinde sükun arazı çıkar. Sükun arazı ile kendisini etkileyen hareketin manası sükunun manasını etkilediği için, kendisini etkileyen hareketin manasıyla sükün arası arasında zıtlık ilişkisi oluşur yine ikinci mana diyelim ki üçüncü mana renk manası renk manasını etkilediğinde renk arazı ortaya çıkar renk arası ile manası arasında farklılık ilişkisi oluşur dördüncü mana yine renk manasıyla renk var renk manası arasında ise benzerlik ilişkisi oluşur yani burada e, normal atomcu helamcılarda olan arazlar arasındaki benzerlik zıtlık ilişkisinin araz ile çıkmasına neden olan mana arasında oluştuğunu söylememiz gerekiyor. Şimdi bu durumda fiziksel özellikler nasıl oluşur, cisim nasıl hareket eder? Klasik kaynaklarda yan yana duran veya arka arkaya duran iki cisimden biri hareket edip diğerinin hareket etmemesinin sebebi araştırılır veya hareket eden cisimde Muammer der ki hareket etmesini sağlayan bir mananın bulunduğunu ve cisme hulul ettiğini söyler. Şimdi Allah-u Teala cismi yarattığında ilk mana olan hareketin manasını aktif hale getirdiğinde ikinci mana olan sükunun manası etkinleşir ve sükun arası dışarı çıkar. Demin de söylediğimiz gibi sükun arası bütün cisimlerdeki ortak arazdır. Bu noktada sükunun manasını harekete geçirecek bir unsur var. Buraya kadar cisim hazır hale getirildi. Tabiatına uygun bir şekilde düzenlendi. Sükûn'un manasını ne harekete geçirecek? İşte burada özellikler devreye giriyor. Cisimde Allah tarafından yaratılan özellikler hareket ettirmeme, sükün, renklendirme veya hareket ettirme özelliği var. Cismin tabiatı bu özelliklerden birinden etkilendiğinde sükûn'un manasını sıradaki manayı harekete geçirmesi için veya etkinleştirmesi için aktif hale getirir. Bu noktada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Cismin tabiatı sükanın manasını aktif hale getirdiğinde bundan sonraki süreç cisimde mekanik olarak işler. Allah tarafından düzenlenmiş bir programla cismin tabiatını düzenleyen Allah, manaları bu şekilde sıralayan Allah düzenlenmiş bir programa göre hareket eder ve mekanik bir şekilde hareket eder. Yani bundan sonraki süreçte herhangi bir bozulma, değişme veya herhangi bir şekilde müdahale mümkün değil. Bu süreci mekanik olarak işlediğini söylüyoruz. Cisim fena buluncaya kadar bu süreç bozulmaksızın devam eder ve Muammer'in mana teorisinde tabiatın asli fail olarak hiçbir gücü yoktur. Tabiat sadece orada Allah tarafından programlanmış ve düzenlenmiş bir şekilde işlevine devam eden konumdadır. Şimdi ilahi müdahalede ya da mucize mümkün mü? Buraya kadar anlattık. Acaba muammerin mana teorisinde mucizenin imkanı var mı? Teorimize baştan döndüğümüzde ilk manaya allah Teala'nın aktif hale getirdiğini ve sükünün manasını onun etkinleştirdiğini, sükün arazının cismin dışına çıktığını söyledik. Cismin tabiatı özelliklerden etkilendiğinde örneğin renklenme özelliğinden yukarıda eş arayının metnini verdim. Renklenme özelliğinden etkilendiğinde sükyonun manası üçüncü mana olan rengin manasını etkiler ve renk arası ortaya çıkar. Cisimde renklenme özelliği yoksa yani cismin tabiatı renklenme özelliğinden etkilenmemişse o zaman renklenme özelliğinden etkilenmediği için herhangi bir şekilde sükyonun manasını cismin tabiatı harekete geçirmez. Renk arası da ortaya çıkmaz. Burada muammer bir kilit cümle kuruyor. Başkasına bağlı olarak meydana gelen bir durumun cismin tabiatı gereği olması mümkün değildir. Nitekim başkası tarafından bir yapılan, yaratılan bir durumun kes olması da caiz değildir. Renklenmek cismin tabiatı gereği değilse Allah'ın onu renklendirmesi mümkün. Buradaki ifadeyi aldığımızda. Renk cismin tabiatı gereği olduğu zaman cismin fiili olarak ortaya çıkan cismin tabiatı gereği olmadığında Allah cismin tabiatına müdahalede bulunarak renklenme özelliğini almaya hazır hale getirir ve renklenme özelliğini alan cismin tabiatı sükunun manasını aktif hale getirerek üçüncü mana olan rengin manasının çıkmasında neden olur. Bu noktada mucize fiilini de bu şekilde izah edebiliyoruz. Muammere göre Allah arazlara müdahale etmez, direkt cismin tabiatına doğrudan müdahale eder. Cismin tabiatına doğrudan müdahale ettiğinde bu manaların ve özelliklerin cismin içinde sınırsız olduğunu söylemesinin sebebi de muhtemelen bu. Mucize fiilinin özelliği ve mucize fiilinin arazı onu taşıyan mana da cismin içinde mevcut. Cismin tabiatı değiştiğinde bu özelliği, uygun, özelliği almaya uygun hale gelir. Sükun'un manasını etkiler. Sükun'un manası da mucize fiilinin manasını etkileyerek uygun arazın ortaya çıkmasını sağlar. Yine Eş'ari'nin metninde ağaçtan sesin işitilmesi olayı örnek verilir. Ve e, mucizenin nasıl anlaşılmasıyla gerektiği ile ilgili de muammer şunu söylüyor. Cisimden normalde itiraf edilen arazda farklı bir durumun ortaya çıkışı fiilin cisme ait olmadığını gösterir. Bu durumda cisim meydana gelen fiilin faili değil. Yani yukarıda izah ettiğimiz gibi cismin tabiatı gereği olan bir durum söz konusu değil. Sadece fiilin gerçekleştiği vasıta durumunda bulunur. Cisimden fiil meydana gelse bile... Cismin o fiili sahiplenmesi veya o fiilin faili olması mümkün değildir. Bu nedenle gerçekleşen durumun tabiatın bozulması veya değişmesi anlamında harikut tabiat olarak niteleyebilmemiz de mümkündür. Şimdi mana teorisine yönelik eleştirilere baktığımızda Walson Allah'ın cismi yaratmasından sonra cismi kendi haline bıraktığını, cismin tabiatının asli fail olup, zorunlu nedensellik yasalarına tabi olduğunu, cismin Allah'ın gözetim ve iradesinden bağımsız olduğunu ve cisme ilahi müdahalenin mümkün olmadığını savunarak Muammer'in mana teorisini eleştirmiştir. Yani teorinin bu şekilde olduğunu ortaya koymuştur. Fakat e, demin de anlattığımız gibi Muammer Allah'ın cismi yarattığını, cismin içindeki manaların aktif hale gelmesi için ilk mana olan hareketin manasını etkinleştirdiğini, cismin tabiatının Allah'ın iradesi doğrultusunda belli bir program dahilinde işlevini yerine getirdiğini ve gerektiğinde cismin tabiatına ilahi müdahalenin mümkün olduğunu kabul eder. Mana teorisinin tarihsel bağlamına baktığımızda Aristoteles'in izlerini görebiliyoruz ama tamamen değil. Çünkü muammer yaratılmış bir alem anlayışına sahip. Bu noktada ilk manayı Allah'ın harekete geçirmesi onun ilk neden anlayışını çağrıştırıyor. Manaların içinde arazların gizlenmiş olması ve araz mananın etkilenerek arazını ortaya çıkarması arazın bir kuvvet mananın içinde bulunduğu ve etkileşim sonucunda bir fil cismin dışına çık gösterebiliyor. Yani Aristoteles'in bazı düşüncelerinden etkilenmiş ama dediğim gibi yaratılmış alem fikrine bunu uyarlamıştır. Evet Kâbiye geldiğimizde atomcu tabiatçı teori ve de muammer gibi bölünemeyen cüzü kabul ederek cisimlerin özelliklerini belirleyen bir tabiata sahip olduğunu öne sürer. Atomcu tabiatçı teoride bölünemeyen cüz, cevher cisim, araz ve hareket kavramları ön plana çıkar. Bölünemeyen cüz yer tutmaz, gözle görülmez. Bölünemeyen cüz ancak bir illet veya sebep nedeniyle tek kalabilir. Bölünemeyen cüzde hareket yoktur. Hareket etmediği ve yer tutmadığı için bütün bölünemeyen cüzler birbirine benzer. Burada Kâbide rastladığım benim çok önemli bir durum var. Eee cevherle bölünemeyen cüzü ayırıyor. Cevheri müctemmi adıyla da anıyor. Nisaburi müctemmi e, cisimde bir araya toplanan arazlar, tek bir mahalle bir araya toplanan arazlar için kullanıldığını söylese de aslında bu cevherin tanımına daha çok uyuyor. İki bölünemeyen cüz tek bir mahalde birleştiğinde bunun adı cevher oluyor. Bölünemeyen cüzün mahalli yok. Her ikisi bir araya yan yana gelerek birleşiyorlar. Telif kavramıyla mücavere yoluyla iç içe geçerek değil, nazamda olduğu gibi iç içe geçerek değil, mücavere yoluyla yan yana gelerek birleşiyorlar. Bu iki bölünemeyen cüzün tek mahalde yer tutmasına cevher adını veriyor. İki bölünemeyen cüzden cevher oluştuğunda arazlar cevhere hulul ediyor. Cevherlerin arazsız olması mümkün değil. Arazlar aynı anda zıtlarıyla birlikte cevherde yer alamıyorlar. İkinci anda yer tutma ve hareketin mümkün oluşuyla cevherler taşıdığı arazları tek yönü çıkarmaya hazır hale geliyorlar. İkinci anda yer tutan ve hareket imkanını elde eden cevherlerde farklılık veya benzerlik söz konusu oluyor. Bölünemeyen hareket olduğu, hareket olmadığı için bölünemeyen cüzler tamamen birbirine benziyor. İkinci anda yer tutan ve hareket imkanını elde eden cevherler için Kâbi farklılık ve benzerliğin söz konusu olduğunu ifade ediyor. Cisim Kâbi'ye göre dört cevherden oluşur, cismin yüzeyi dört üçgenden oluşur. Kâbi'nin cevherle ilgili tanımına baktığımızda, İki bölünemeyen cüz bir cevheri oluşturduğu için toplamda cismin sekiz bölünemeyen cüz dört cevherden oluşana denildiğini söyleyebiliyoruz. Allah cevherlerden cismi oluşturduğunda cevherlerde bulunan arazlar cisme girerler de iki türlü hareketi görüyoruz. E, hareket yer tutma şartına bağlı olduğu için de bölünemeyen cüzde hareket yok. E, cevherin ve cismin hareketi söz konusu. Cevherin hareketi olduğu yerde taşıdığı arazları tek yönde çıkarma şeklinde. Cismin hareketi ise bir yerden başka bir yere nakil şeklinde. Cismin her yöne hareketinin mümkün görülmesi hem cevherlerle cisme hulur eden arazların dışarı çıkışını sağlıyor. Hem de cisimlerdeki değişim ve dönüşümü gerçekleştiriyor. Cevherin hareketi tek iken cismin hareketinin her yöne olduğunu söylememiz gerekiyor. Şimdi e, Kabe'de iki kavramla daha karşılaşıyoruz. E, tabiat ve hasiye kavramı. İlk önce tabiattan bahsedelim. Kabe'ye göre tabiatlar cevherlerde bulunmaz. Cevherlerde sadece arazlar bulunur. Tabiatlar cisimlerde bulunur. Kabe alemde görülen bütün cisimlerin dört tabiattan oluştuğunu söyler. Bu dört tabiatın cismi hulul ettiğini ve cismin fenasının bu dört tabiatın cismin içinde dağılmasıyla gerçekleştiğini söyler. Bir nevi Kabe'nin zihninde cismi oluşturan bu dört tabiattır. Cismin fena bulmasını sağlayan da bu dört tabiattır. Yani cismin içinde bu dört tabiat dağıldığında cisim bozulur. Onun kastettiği dört tabiat sıcaklık, soğukluk, yaşlık ve kuruluk şeklinde bütün cisimler ona göre bu dört tabiatı bulundurmakta ortak. Yani her cisim bu dört tabiatı bulunduruyor. Kabe bu dört tabiat olmaksızın Allah'ın cisimleri yoktan yaratabileceğini de söylüyor. Sadece bu dört tabiat vasıtasıyla yaratıldığını öne sürmüştür. Kabe'ye göre bütün cisimlerde ortak olan bu dört tabiatın yanı sıra hasi olarak nitelenen özel bir tabiat daha var. Bu özel tabiat cismin fiilini gerçekleştiren tabiat. Yani bu dört tabiattan hariç olarak bu özel tabiatın bulunması hem cismin fiilinin ortaya çıkmasını sağlıyor hem de cisimlerdeki değişim ve dönüşümü gerçekleştiriyor. Kabe'nin hasiye ile cisme hulul eden ve cismin fiilini belirleyen özel tabiatı tabiat ile yani bunu genel tabiat da diyebiliriz cisme oluşturan ve bütün cisimlerde ortak olan dört temel tabiatı kastettiğini söyleyebilmemiz mümkün. Hasiye. Cismin fiilini belirleyen bu özel tabiatı yani hasiyeyi cisme yerleştiren Allah'tır ve cisim kendisinde bulunan bu özel tabiatla fiilini meydana getirir. Cismin tabiatı veya hasiye ile ortaya çıkan fiil esasında cismin değil o tabiatı oraya yerleştiren Allah'ın fiilidir. Gerçekte diyor Kabe tabiatın hiçbir fiili yoktur. Cismin özel tabiatında mevcut olmayan bir özellik normal şartlarda cismin fiili veya arazi olarak ortaya çıkamaz. Buğday tohumu örneğinden gidildiğinde e, buğday tohumunun tabiatı özel tabiatı devam ettiği sürece yani bu hasiyesi devam ettiği sürece buğday tohumundan aynı özellikler ve buğday çıkar arpa çıkamaz. Sürecin kesintiye uğraması ancak Allah tarafından cismin özel tabiatına doğrudan ilahi müdahale ile olabilir. Cismin özel tabiatına herhangi bir ilahi müdahale olmadığı sürece cismin fiilinin veya arazlarının değişmesi mümkün değildir. Bu durumda fiziksel özellikler nasıl ortaya çıkar Allah arazlarıyla birlikte dört cevherden cismi oluşturduğunda cismin her yöne hareketinin mümkün görülmesi özel tabiata göre cismin arazlarını çıkarmaya başlamasının sebebi olarak kabul edilir cisim Allah tarafından programlanmış ve düzenlenmiş özel tabiatına göre arazlarını çıkarmaya başladığında aynen muammerde olduğu gibi muammerde e, cisim min tabiatı sükûnun manasını etkilediğinde mekanik süreç başlıyor bunda da özel tabiata göre arazlarını çıkarmaya başladığında cisimde mekanik süreç başlar ve bu süreç sebep-sonuç ilişkisi şeklinde kesintiye uğramaksızın devam eder hiçbir şekilde ara vermez bu teoride cismin tabiatı ve özel tabiatı devam ettiği sürece cismin fiilinde herhangi bir değişim veya değişikliğin görülmesi mümkün değil Peki bu durumda mucize mümkün mü veya Allah'ın müdahalesi mümkün mü bu insanın aklına geliyor. Muammer'de olduğu gibi Kâbi de ilahi müdahalenin arazlara değil ancak, ancak nesnede bulunan özel tabiata ya da hasiye olacağını söylüyor. Yani her ikisinin zihninde de şu var e, tabiatın araz, cismin arazlarına değil. Cismin temeline müdahaleyi kabul ediyorlar. O yüzden söylemleri bu şekilde olduğu için atomcular tarafından çok eleştiriliyorlar. Arazlarla değişimin gerçekleştiğini söyleyenler tarafından çok eleştiriliyorlar. Özel tabiatın Allah tarafından değiştirilmesiyle mucizenin meydana gelebileceğini savunur. Ona göre cismin yaratılmasından sonra tabiatının değiştirilmesini imkansız görmek, tabiat veya cevherlerin yoktan yaratılmasını imkansız kabul görmekle eş değerde. Yani bu diyor bize göre mümkün hani Allah cismin tabiatını değiştirebilir bunu imkansız görmüyoruz öyle olduğu zaman yoktan yaratmayı da imkansız görmek gerekir diyor. Allah nesne veya cismin özel tabiatını tamamen değiştirdiğinde ve mucizeyi meydana getirecek özel tabiatı cisme verdiğinde mucize fiili ortaya çıkar. Bu konuda o Allah için imkansız olan hiçbir durumun söz konusu olmadığını da özellikle vurgular. Şimdi yöneltilen eleştiriye baktığımızda toparlıyorum Eşref Hocam. Üç şeyim kaldı. Nisa Bûri, Kabe'nin Allah'ın ağır bir cismi başka bir cismin çekmesi veya itmesi olmadan hareket ettirmesinin mümkün olmadığını, ağır bir nesnenin havada dayanaksız ve desteksiz duramayacağını iddia ettiğini, varlıkta doğal bir tabiat bulunduğunu kabul etmesi nedeniyle Allah'ın tabiat kanunlarına ve bütün nesnelerin tabiatında var olan ağırlık özelliğine aykırı davranmayacağı görüşünde olduğunu belirtir. Kabe buna nasıl cevap verir? Cismin içindeki tabiat ve özellik devam ettiği sürece ağır bir cismin havada durması mümkün değildir diye cevap verir. Kabe'nin ağır bir cismin havada asılı kalmasını veya buğdaydan arpa çıkmasını mümkün görmemesinin temel sebebi hasiyenin o nesnelerde işlevine başlaması ve varlığını devam ettirmesi nedeniyle çünkü programlanmış bir yapı var o programlanmış yapı bozulmuyor. Çünkü Allah müdahale etmediği sürece cisim Allah tarafından programlanmış tabiatına ve özelliğine uygun bir biçimde Allah'ın ilmi ve iradesi doğrultusunda kurulu bir makine gibi mekanik bir biçimde hareket eder. Kabe ilahi müdahalenin cismin arazlarına değil özel tabiatına gerçekleştiğini savunduğu için cismin özel tabiatının Allah tarafından yeniden yaratılmasıyla cisimde yeni duruma uygun arazların çıkışımı sağlanacağını belirtir. Tarihsel bağlama baktığımızda Kabe'de de Yunan tercüme eserlerinin tesiri kadar muhtezili tabiatçı kelamcıların etkisi de var. Tabiat ve hasiyet anlayışında Empedokles tarafından ortaya sürülen dört unsur. O ezeli olduğunu savunuyor, Kabe yaratılmış olduğunu söylüyor. Aristoteles tarafından savunulan genel yön ve terdi yön varlıktaki ayrım, tabiat ve hasiyet olarak karşımıza çıkıyor. Fizik teorisinde ise Cahiz'in tabiat ve ikincil özellik olarak niteleyebileceğimiz garizi anlayışından Kabe'nin etkilendiğini görüyoruz. Ayrıca Nazlı'nın savunduğu iki türlü hareket anlayışından etkilenmiş, o da iki türlü hareketi savunmuştur. Sonuca geldiğimizde mana teorisinde ve atomcu tabiatçı teoride cismin tabiatı veya özel tabiatı Allah tarafından düzenlenmiş bir programa göre işlevini yerine getirir. Bu nedenle cismin tabiatına aykırı bir durumun meydana gelmesi mümkün değildir. Muammer ve Kabe cismin tabiatının belirlenen programa göre işleyişini Allah'ın iradesine yani yaratmasına uygun olduğunu kabul ederler. Olağan dışı bir durum ya da ilahi müdahale olmadığı sürece cismin tabiatının işlevine başlamasıyla birlikte süreç, Mekanik olarak neden-sonuç ilişkisi şeklinde ve kesintisiz devam eder. Onlar ilahi müdahalenin cismin fiiline veya arazlarına değil, doğrudan tabiatına yapıldığını iddia ederler. Bu şekilde doğrudan cismin tabiatına yapılan ilahi müdahale ile cismin tabiatı yeniden yaratılır ve arazlarını yeni duruma göre çıkar. Evet. Çok, ee...
0: Çok teşekkür ederim herhalde.
2: <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ederim. Biraz hızlı bir sunum oldu ama iki halim bir arada olduğu için. Hani ee, hepsini vermeye çalıştığım için böyle oldu. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.
0: Yo bence gayet müstefit güzel bir sunum oldu. Zaten teşekkür öyle görünüyor ki hocam e, şey sonunda da e, sunumlar sonunda da bir bayağı bir sorunuz birikti. Bir tebliğde o zaman sunmayın. Herhalde <gülüyor> öyle olacak gibi.
2: evet hocam. Soruların <gülüyor> olması normal çünkü çok bilinen bir alan bilinen bir saha değil. Evet. benim görebildiğim kadarıyla klasik kaynaklardan elde edebildiğim bulgularla var ama şunu da belirteyim bu Kabe'nin Hasiye kavramı daha öncesinde de var Sümame var Bişir'de var Cafer bin Harp Cafer bin Mübeşir'de de var yani baktığımız zaman bunlarda da bu kavram var ben bunun üzerinde de çalışıyorum ayrıca hani ilginç bir kavram ve karşılaştığım bir kavram çalışmalar devam ediyor daha bitmedi
0: çok teşekkür ederim. Ama Kasiye teşekkür ederim. kavramı esasında bizim bu genel projenin bir başka ayağı olan alt projesi olan üçüncü projede çalıştığımız kavramlardan bir tanesi zannediyorum. Orada size müracaat edeceğiz.
2: İnşallah hocam. Ee,
0: çok teşekkür ederim. Çok ilginç bir e, oturum gittikçe bu ilginçliği ortaya çıkıyor. Şuradan aslında mekanizm ifadesinden değil, e, tabiat ifadesinden. Çünkü e, sizin sunumunuzda atomcu tabiatçılık ki bunlar normalde birbirine zıt şeyler olarak kabul ederiz genelde. Şimdi anti-atomcu tabiatçılık e, olacak. Daha sonra da zannediyorum... E, mahza atomcuların tabiat reddiyeleri var dolayısıyla e, bu atomculuğun daha doğrusu atomculuk ve tabiatçılık ilişkilerinde farklı farklı e, efendime söyleyeyim e, kombinasyonların ortaya çıkması e, henüz e, araştırmalarda e, yolun başında olduğumuzu gösteren noktalardan bir tanesi. Melih Hocam'a tekrar teşekkür ederek şimdi e, az önce atomcu tabiatçılığın e, nedenlik anlayışını e, dinledik. Şimdi ise anti-atomcu tabiatçılığın nedenlik anlayışını dinleyeceğiz. Tebliğ Yunus Cengiz Hocam sunacaklar. Fakat anti-atomcu diyerek biraz orayı muğlak bırakmışlar. Orayı da hakikaten merak ediyoruz. E, anti-atomcular... Derken masa tabiatçıları mı kastediyor yoksa başka e, bir şeyi mi kastediyor onu da merakla bekliyoruz. Yine merakı calmedan bir sunum olacak. Hocam söz sizde buyurun. Eyvallah,
3: Eyvallah. Ee, evet, Teşekkür ederim ee, Osman hocamadan ve <gülüyor> Hocamdan teşekkürler sunumları için. Ben de onların bıraktığı yerden devam edeceğim. Tabi önce başlığı biraz netleştirmeye çalışacağım. E, anti-atomculuk, tabiatçılık ve nedeni bunlarla neler kastediliyor diye. Şimdi tabiatçılıkla ilgili olarak e, e, şöyle bir yerde Kadav-ı bir ifadesi var, ashabut ı diye. Orada özellikle i̇çten Nazım, Süma'h-ı Cahiz, sahibül kubbe ifadeli ediliyor. Tabii e, bunların yanı sıra başka e, tabiatçılar da var. Zaten hocalarım da söylediler, muammer gibi. E, şimdi orada... E, Kadab-ı Cebar'ın söylediği bir ifade var tabiatçılık için. Diyor ki e, mahallin e, kendiliğinden kaynaklı olarak e, etki göstereceğini söyleyen kişiler. Yani bu şu anlama geliyor. E, dışarıdan bir etki olmasa bile mahallin kendisinden kaynaklı olarak e, bir hareket eğer gerçekleşiyorsa ve bu savunuluyorsa buna bunlara işte tabiatçılar e, denilebiliyor. Dolayısıyla e, ki ben de bu sunumda Nazam ve cağız üzerine duracağım. nazam ve cağızı da bu çerçevede ele alacağım. Dolayısıyla ben burada tabiatçılıktan kastettiğim, hadi bir iki daha basit örnek vereyim. İşte diyelim ki suyun akıcı olması, ondan sonra karın kendiliğinden kaynaklı olarak soğuk olması, soğutucu olması ya da işte ateşin yükselmesi bunlar bir anlamda tabiatı ifade ediyor atomculukla da kastedilen tabii karşıda e, Nazamın karşısında Evül hüzeyl var yani atomcular var. Burada kastedilen e, eğer bir mekan bölünürse bir cisim bölünürse e, ikiye bölünür ve bu e, iki parçada yine aynı şekilde bölünür ve bu bölünme sonsuza değin devam eder yani bu bölünmenin herhangi bir sınır yok yani herhangi bir parçacıkta son bulmaz yani bu bunu savunanlar ise yani bir parçacıkta son bir parçacıkta 300 ilahiyeti da son bulacağını söyleyenler ise atomcu olarak e, ifade ediliyor. Dolayısıyla ben burada bu sonsuza değil e, parçalanmanın devam edeceğini e, savunan e, Nazam'ı ve Cahaz'ı konuşuyorum. Peki gerçekten Nazam ve Cahaz hem tabiatçı hem anti Onu daha netleştirelim giriş babından. Nazam'la ilgili bir kuşku yok. Yani Nazam gerçekten hem anti-atomcudur hem de tabiatçıdır. Bu konuda bir e, şey yok, sorun yok. Ee, yani bununla ilgili bayağı veriler sağlam cahızla ilgili biraz tereddüt olabilir onun ile ilgili olarak hiçbir sorun yok zaten e, yani birçok metninde tabiattan ondan sonra e, tabiatın işleyişinden bahsediyor ve e, mesela şu söz şu söz çok önemli bir şey nazamdan aktarıyor cahız ama cahız aynı zamanda bir sözü benimsiyor diyor ki e, hiçbir cisim kendi doğasının dışına çıkamaz ve kesinlikle meydana getirdikleri hareketler doğaya doğasından kaynaklıdır ve doğasına uyumludur diyor. Ee, mesela bu ifade hem aslında cahiz hem de nazamı ifade ediyor. Peki e, cahiz anti atomcudur diye bir soru sorarsak ondan emin miyiz? Aslında e, şöyle söyleyeyim, cahizin gene bir tavrı var. Cahiz önceki kelamcılara ya da kendi yaşadığı kelamcılara çok da benzemeyen birisidir. Yani bu tür spekülatif teorik Ondan sonra tecrübede, duysal evrende bir karşılığı pek müşahede edilemeyen e, meselelere pek girmeyi tercih etmez. O daha çok e, tecrübi e, bir düşünceyle e, ya da duyumsal tecrübesine yönerek e, dış dünyada gördüğü, müşahede ettiği, tecrübe ettiği şeyleri katılır alır. Ve bunun üzerinden bir kelam ve felsefe yapmaya çalışır. O açıdan e, cüz ilahe ceza meselesi gibi teorik meseleler cazın pek ilgi duyduğu meseleler değil. Teolojik meseleler de onu da söyleyeyim. Yani diyelim ki Tanrının zatı, sıfatları ve buna dair işte tartışmalar cihazın çok öyle ilgi duyduğu tartışmalar değildir. Girmediğini söylemiyorum ama e, pek Hazrettiği e, tartışmalar değildir. Ama bununla birlikte e, Kitabı Hayvan'da e, ilk kısım e, şeyin 4. cildin ilk kısımlarında e, pekala bir yerde e, anti şeyi eleştiriyor, atomculuğu eleştiriyor e, ve Öncesine baktım, yani öncesinde acaba Nazam'ın sözünü mü e, aktarıyor yoksa kendi düşüncesini? Hayır, öncesinde de Nazam'a bir atıf olmadığından pekala onu e, cihaza ait bir düşünce olarak düşünebiliriz. E, i̇kincisi, e, cihazın e, atomcularla alay etmesi, mizah unsuru olarak kullanması e, pekala onun e, atomculu, atomcu karşıtı olarak e, anti-atomcu olduğunu gösterir. Ve yine bir diğer şey, e, açıkçası cihaz ile Nazan arasındaki e, münasebet e, Platon ile Sokrat arasındaki münasebet gibidir. Yani Platon ve Sokrat'ı siz birbirinden ayıramazsınız. Yani, e, dolayısıyla şu söz Sokrat'ın mıydı yoksa Platon'un muydu bunu pek e, ayırt etmek mümkün olmuyor. E, Cahaz ile nazam arasındaki ilişki de bu, bu tür bir ilişkidir. E, dolayısıyla e, pekala... E, yani cahazın nazamı izlediğini, takip ettiğini söyleyebiliriz. Ama yine de metin içerisinde, sunum içerisinde göstereceğim. Yine de cahazın nazamdan tabii ki ayrı bir tarzı da vardır. Şimdi ben son bir kavrama geçeyim. Giriş vağabından söylüyorum. Nedenlikle ne kastediyoruz? Onu da söyleyip pekala artık sunumun ayrıntılarına geçebiliriz. Şimdi burada neticede e, mesele değişimdir. Yani sonucu değişim olarak kabul edelim, hareket olarak kabul edelim. E, değişimi sağlayan şey nedir? Hareketi sağlayan şey nedir? Ya da neden ve sonuç gibi iki kavram kullanacaksak e, sonucu meydana getiren e, neden, nedene ilişkin e, nazamın ve cahazı nasıl bir e, izahı var? E, ben bu sunumda bunu tespit etmeye çalışıyorum. Kitab-ı Hayvan'da bir ifade var, e, suyun altındaki bir e, e, hava dolu bir tulum örneği veriliyor ve buna ilişkin bir izah var, izahı var cahazın, nazama da atfen e, söylüyor. Ben o metinden hareketle e, anti-atomcu tabiatçılığın e, neden kavramının üç ilkesinin olduğunu e, düşünüyorum. Yani üç şey bir araya gelirse pekala sonuç meydana gelir. Ve aşağı yukarı tüm sunumum da bu üç kavram üzerine, üç durum üzerine e, odaklanmıştır. Bir tanesi doğa. Yani doğa e, sonucu meydana getiren bir ilke e, doğadır, tabiattır. İkincisi iç devinimdir. Cismin iç, dini, e, iç devinimi, o iç, e, cismin kendi içerisindeki e, diyalektik, bileşenler arasındaki diyalektik e, ilişki. Ee, üçüncüsü de ki ben bunu tüm mutezile de aslında görüyorum ortam, koşullar yani neredeyse mutezile koşullar hakikatin ta kendisidir diyecek yani ortam çok önemli bir şey bunu e, tüm mutezile görüyorum tabii ki antiyatomcu e, gelenekte de görüyorum şimdi buradan bunları teker teker ele alabiliriz bu doğa kavramını, içliğini ve ortamı şimdi şöyle bir şey düşünelim burada ben e, e, sunum yaparken biraz daha Teorik meselelerde Naza'mı dikkate alacağım. Ondan sonra cihazı ise daha çok uygulama, örnekler, tiker fenomenler bağlamında ele alacağım. Böyle bir usul takip edeceğim. Şimdi Naza'mı düşündüğümüz zaman şöyle bir cisim tasavvuru var. Düşünün, bir cisim düşünün ve bu cisim şeylerden oluşuyor. İşte soğukluk, sıcaklık, yaşlık, kuruluk, ondan sonra tatlılık, acılık gibi bileşenlerden oluşuyor. Ama... Burada özellikle Nazam'ın şu cıbecağızın şu sözlerini hatırlayalım. Bunların belli bir sınırı yok. Dolayısıyla hatta eleştiriyorlar. Maniheizmi de eleştiriyorlar. Ondan sonra Galen geleneği de eleştiriyorlar. Bu dörtle sınırlandırdıkları için. Bunun bir sınırı yok. Yani sonsuz ve sınırsız sayıda sıcaklık soğukluk gibi. Biz onlara nitelik belki diyebiliriz ama onlar nitelik demiyor. Onlar cismin ta kendisi diyorlar. Yani bu şekilde bir cisim bu tür cisimlerden e, oluşuyor. Hatta karşıt ve farklı e, cisimlerden oluşuyor. Bir de şu da çok enteresan e, Nazam açısından sıcaklık ile sıcak aynı şeydir. Bu ne anlama geliyor yani sıcaklık ile sıcağın e, aynı olması? Yani bu şu anlama geliyor. E, sıcaklık dediğimiz bir cisim var ve o aynı zamanda sıcaklığın kendisidir ve sıcak olan nesnenin kendisidir. Bu ee, bunun bence en önemli muhatabı e, e, Ayşüt Teles'in e, madde suret düşüncesidir. Ve Nazam'ın Nazam'ın Teles'in heyula düşüncesinin reddine bir eser yazdığını da tabii, e, hatırlamak lazım, dikkate almak lazım. Yani e, tabi eser bizim elimize ulaşmış değil ama Nazam, Ayşüt Teles'in e, heyula düşüncesini e, eleştiren, reddiden bir e, eser yazıyor. Şimdi bu şekilde bu ve e, sonsuz sayıda e, cisimlerin bir araya gelip e, bir cismi, yani alt bileşen bir araya gelip bir cismi oluşturduğunu düşünelim. Ve yine bir diğer şey daha düşünelim. Her birisinin bir gayesinin olduğunu, bir doğasının olduğunu ve gayesini gerçekleştirmek peşinde olduğunu düşünelim. Yani buna göre sıcaklık kendisine uygun bir iş, soğukluk kendisine uygun bir iş, ağırlık kendisine uygun bir iş, hafiflik kendisine uygun bir iş yapar. Burada ne olur? ve cisimlerin yine e, karşıt ve farklı cisimlerden oluştuğunu düşündüğümüzde ister istemez her birisi kendi gayesine ulaşma peşinde olduğu için bu sefer aralarında aralarında ciddi bir diyalektik bir gerilim gerilim bir e, dinamizm meydana gelir. Çünkü her bir bileşen, cismin her bir bileşeni kendi gayesine e, ulaşmaya çalışıyor. Ve her dolayısıyla soğukluk da sıcaklık da ya da diğerleri de her birisi kendi gayesine ulaşınca aralarında ciddi bir gerilim oluşuyor. Bir de şunu da ekleyelim. Nazamın anti-atomcu olduğunu ve bu bölünmenin sonsuza devam ettiğini de düşünelim. Bu o zaman sonsuza değin aslında dinamiğin tam en alt parçalara kadar bunun devam ettiğini pekala düşünebiliriz. Burada Nazamın anti-atomcu olması hakikaten önemli bir şeydir, değerli bir şeydir. Yani evrenin şey itibariyle değil yani yatay düzlemde değil de dikey düzlemde ya da işte AB arasında C, D, e, F, gibi sonsuz bölümelerin e, olması çok önemli bir e, şeydir. Niye önemlidir? Çünkü e, rasyonalist geleneği e, düşündüğümüz zaman e, sonsuzluk genelde matematiksel e, varlıklarla ondan sonra matematikle genelde ispatlanıyor veya işte açıklanıyor. E, ama burada... E, Böyle yaptığımız zaman yani matematik üzerinden sonsuzluğu konuşmak e, bir, ister istemez bir kartezyen bir düşünceye neden oluyor ki bunu zaten de karşıt açıkça görüyoruz ama evrenin kendisinden hareketle sonsuzluğu konuşmak sonsuzluğu konuşmak e, daha bir değerlidir ve daha bir önemlidir ve böylece aslında kartezyen düşünceye girmeden e, ve tek bir e, şey evren üzerinden hareketle de tekrar sonsuzluğu konuşmak e, önemli. Bunu şey, şöyle söyleyeyim, nazam nazamda cismanilik çok deli bir şeydir, çok önemli bir şeydir. Yani havatır dediğimiz orgular bile cismanidir, nefs dediğimiz şey bile cismanidir. Ve bir anlamda özellikle şehristane'deki bir pasajı dikkate alarak söylüyorum. Orada nesnelerden gelen şekiller, şekiller, biz ona pekala görünümler diyebiliriz ilgili duy organlarına çarpıyor ve içeride hisler ve duygular oluşuyor. Dolayısıyla aslında e, ş- e, her şeyin tüm e, süreçlerin e, yani cisimani bir şekilde e, ilerlediği bir ama bununla beraber bu şey, bu görünümler tabii ki evren kendi içerisinde A-B arasında sonsuz sayıda e, birim olduğundan dolayı. Ee, ne oluyor? Bu aynı zamanda sonsuzluk da aynı zamanda zihne taşınan bir şey. Bu son tabii ki cümleleri benim yorumum olarak e, düşünebilirsiniz. Şimdi yine başka ne açıdan önemlidir e, Nazamın e, ortaya koyduğu bu düşünce. Bu düşünce önümüze e, iki tane önemli, iki tane önemli hareket biçimli ortaya koyuyor. Dinamik hareket ve mekanik hareket yani cismin kendi içerisinde bir öyenin başka bir öye içerisinde yer al- alarak e, dalga dalga misali e, daire misali gittikçe dairelerin genişlediği bir e, hareket e, evreni düşünelim. Böyle bir e, dinamik e, hareket e, tasavvuru var. Bir de aynı zamanda cismin cismin kendi içerisinden başka bir mekana nakledildiği e, mekanik hareket var. Burada ikisi de tabii ki nazam için önemli. İkisi de pekala uygun düşer ama Nazam'ın özellikle o dinamik e, hareket biçimine öncelik verdiğini de söylememiz lazım. Onu da, onun da tabii ki verilerini sunum içerisinde konuşuruz. Ee, yine son bir şey söyleyeyim. Nazam'ın söylediği Kur'an e, niçin önemli? E, i̇ki tür zamanı, e, iki tür zaman anlayışını bizim önümüze koyduğu için çok önemli. Yani şöyle söyleyeyim, e, belki de Aristoteles'ten ayrıldığı en önemli taraf burasıdır Nazam'ın. Nazam'ın zamanı Na, mekanik bir zaman değildir. Açı zamanı mekanik bir zamandır. Yani dizinsel bir zamandır. Harekete bağlı olarak gerçekleşen A'nın B'ye B'nin C'ye taşınmasıyla birlikte oluşan bir zamandır. Açı zamanı mekanik bir zamandır o açıdan. Ama e, Nazam pekala evet. Yani mekanik bir zaman var. Neticede A'dan B'ye bir hareket var. Dolayısıyla bir mekanik bir zamandan bahsedebiliriz. Ama bununla beraber mekanik olmayan bir zamanda vardır. Çünkü cismin kendi içerisinde bir iç deviniminden, bir dinamizminden biz bahsedebiliriz. O açıdan Şehristani'nin ve daha sonraları başkalarının aktardığı işte Adem ve işte tüm insanlar aynı zamandadır ama aslında onların farklılıkları zuhurladır ifadesini artık onu Nazam aktar söylemiş mi söylememiş o ayrı bir şey ama bunu pekala bu bağlamda değerlendirebiliriz. Yani ee, pekala eğer iki tane zamana farklı isimler vereceksek e, biz mekanik zamana pekala kronos e, zaman diyebiliriz ondan sonra diğerine de ayon zaman diyebiliriz e, nazamda tek bir zaman yok yani sadece bir mekanik bir zaman yok aynı zamanda ayon zaman var ki bu ayon zaman aslında hem stoğacılarda var günümüzde e, son yılımızda yüzy- berksonda süre kavramıyla ortaya çıkıyor dölezde ayon e, olarak ortaya çıkıyor ve birçok filozofun önemsediği e, e, bir e, şeydir. Bir zaman tasavvurudur. Şimdi e, yani evet şu, Nazam'ın özellikle cisim tasavvurunu düşündüğümüz zaman onda e, sükun diye bir şeyin anlamsız olduğunu artık fark etmemiz lazım. Görmemiz lazım. Zaten Nazam da kendisi de e, sükun diye bir şey yoktur. Yani sadece işte gündelik dilde sükun diye bir şey kullanırız ama aslında evrende duraganlık yok. Hatta ben şunu da söyleyebilirim. Aslında evet yani cisim ve alt cisimler diyoruz ama e, pekala Cevher'in kendisinde de hareket var. Yani bu bu da yine cihazın önemli bir tarafı. Şehristani bunu bize aktarıyor. Daha sonra Razi de geçer, katibide geçer, Tusi de geçer, e, birçok kişi de geçer. E, e, Nazam'a atfedilir. Nazam açısından bu bizim Ayşe işte 10 kategorisini düşündüğümüz zaman tüm kategorilerde değişim meydana gelir ve hareket meydana gelir. Ee, belki de e, şey Mirdamat veya işte özellikle Molasadra e, Cevheri hareketlediği zaman belki de bunu e, yani belki de aslında e, Nazam bir ilk e, e, müjdeli istidir veya onu ilk söyleyen kişidir de düşünebiliriz. Şimdi böyle düşündüğümüz zaman tüm kategorilerde değişimin sürekli olduğunu düşündüğümüz zaman aslında e, evren cisimlerden oluşmuyor. E, evren bu bunu artık benim bir yorumum olarak düşün. Aslında evren hepsi birlikte bir cisimdir ya da aslında evrende e, oluş vardır. Sürekli bir oluş vardır ve cisim dediğimiz şeyler aslında yayınlıklerdir, şiddetlerdir. Yani orada oluş şiddetlenir yani bir cisimde e, bizim dünya gözü olarak gördüğümüz bir cisimde e, oluşun şiddetinden, e, şiddetlenmesinden, yayınlığından biz e, pekala e, söz edebiliriz. Dolayısıyla çünkü her şeyin de bir e, değişimin olduğunu Düşünüyorum Nazam. o açıdan, e, A, B, C cisimleri değil. Aslında toplu olarak evren hakkında belki bir cisim, e, bir e, oluş yeğindi söz edilebilir e, Nazam için. Şimdi bu e, evet Nazam'ın aslında doğa ve e, birinci ve ikincisini ben birlikte söylemiş oldum. E, i̇kincisine ben şeye geçeyim, cihaza geçeyim. Cihazda işler nasıl? Cihazın tabi ya. evet.
0: Ee, önemli e, uyarı geldi hocam. O saat geldi. Son son toparlamalarınızı yaparsanız cihazı biraz daha zannediyorum hızlı anlatacaksınız. Evet, Zaten tamam. teorik mesele Nazım üzerinden anlatacağınızı söyleyince evet. cihazı
3: atıf yapmak yeterli olamayız. Evet. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, mesele e, tamam ben de buna göre hızlı geçeyim. Cahaz'ın Kimeliha Hanım e, söylediği garize e, kavramına e, dikkat çekti. Cahızda doğa kavramı, e, ondan sonra garize kavramı. Garize bir anlamda e, cisimlerin ya da işte canlıların, özellikle canlıların e, ayrıcı özellikleridir. Bazı bazı da garibe şeklinde de geçer, ilginç şeyler anlamında. Ama şimdi, e, elimizdeki işte nüshada garize şeklinde geçiyor. Ve alışkanlık ve cahız diyor ki tüm hayvanların doğasını, garizesini ve alışkanlığını birbirinden ayırmak için çabalamak lazım, çalışmak lazım diyor. Şimdi e, iç devinimi tabi cahızda da biz yine aynı şekilde görüyoruz. Mesela cahızın e, evrimi dair söyledikleri veya evrim olarak yorumlanabilecek e, şeyleri, düşünceleri. işte bizzat e, meselesi, e, Mesk meselesi, ondan sonra dişi bir fare pekala e, e, baba olmadan e, e, pekala şey yapılabilir mi, döllenebilir mi? Ha, koşullar tarafından, çevre koşullar tarafından. Buna dair verdiği örnekler ve izahatlar var. Bu bağlamda değerlendirilebilir. Yine çevrenin insan üzerindeki etkisi bağlamında söyledikleri şeyler, yani işte hayvanların bitkilere göre renk renklerinin değişmeleri, hatta işte yani hayvan bulunduğu koşula uygun olarak renginin değişmesi ve benzeri, hatta yürüyüşleri değişiyor, alışkanlıkları değişiyor cihaza göre. Tüm bunlar çevrenin çevrenin hareket üzerindeki etkisini. E, gösteriyor. Dolayısıyla o 3 şeye bağlıyım ben hala. Yani nedeni ifade, neden e, üç ilkeden oluşuyor cihaz ve nazamda. Doğa, e, iç devrinin ve ortam e, şeklinde. cihazın e, yine iki hareketi var. İnt- e, i̇timat hareketi ve intikal hareketi. İtimat hareketini dinamik hareket olarak, intikal hareketini pekala e, mekanik hareket olarak şey yapabiliriz düşünebiliriz. Burada özellikle makalatta, makalatta şöyle bir e, retorik var. E, genelde e, düşünürler tespit edilirken fi şey ila şey, an şey ila şey gibi bir retorik var. Burada e, makalatın sahibi nazamı konumlandır, konumlandırırken fi şey ila şey diyor. Yani min şey ila şey demiyor. Fi şey ila şey. E, yine makalatın sahibi bir başka şeyle bir başka paragrafta nazamı anlatırken nazam diyelim ki A mekanı diyelim, B mekanı, C mekanı diyelim. B'den C'ye gitmek A'dan kaynaklanıyor değildir. Yani B'nin kendisinden kaynaklı olarak C mekanına bir şey gerçekleşir. Ee, nazam hep buna bağlı kaldı ve yine dün Ahmet Bekir Hoca'nın çok güzel örnekleri vardı. Yine aynı örnekler burada da geçerli. Diyelim ki bir odun yandığı zaman burada dışarıdan gerçekleşen bir ateşlemeden dolayı değil Sadece ve sadece dışarıdan gelen ateşleme içerideki e, ısıyı artırır, sıcaklığı artırır ve bundan dolayı yanma gerçekleşir. Dolayısıyla e, A mekanından de, do, dolayı B mekanında bir yanma değil, aslında B'nin kendisinden dolayı bir e, hareket, bir e, yanma e, gerçekleşir. E, ve e, cihazın bence en önemli özelliği ya pek fazla e, bu tür e, teorik konulara girmesi bile bunu e, uyarladı, bunu biyolojiye uyarladı, psikolojiye uyarladı. Ve şunu söyleyebilirim yani e, tabi ayrıntlarını konuşamayacağız ama e, Cahus tam meselesini, e, bu meselesini bu teoriyi e, Nazamın bu düşüncesini bu iç dinamizme dayalı olan düşüncesini psikolojiye uyarladı ve psikolojide işte insanın temel üç e, birkaç tane içgüdüsünün olduğunu veya bazı içgüdülerinin olduğunu söyleyeyim işte cinsellik ondan sonra e, beslenme e, gibi e, e, ve ve haber alıp verme pardon üçüncüsünü de söyleyelim. Haber alıp verme, beslenme ve cinsellik ve aslında bunların tabii sayısının olmayacağını da söylüyor. Bazı içgüdülerinin olduğunu ve aslında tüm diğer arzuların, öfkelerin, korkularının bunların birbirleriyle birleşmesinden ve birbirlerini güçlendirip zayıf, zayıflamasından kaynaklandığını söylüyor. Bu tam anlamıyla aslında kımın düşüncesinin ya da e, nazamın dinamik düşüncesinin aslında psikolojiye uyarlaması olarak düşünebiliriz. Yani bu e, aynı zamanda e, cihazda e, dinamik bir epistemoloji de getiriyor, dinamik bir psikoloji de ve beraberinde getiriyor. Mesela şey çok farklı. Mesela onun özgürlükle ilgili düşünceleri e, bunu ben bir yerde yazdım. Yani yakın bir zamanda da yayınlanır. Yani iki tür mesela özgürlük anlayışı var. Bir A-B arasında seçim bir de e, içerideki e, duyguların e, dinamizminden kaynaklı bir e, sezgi hali, bir özgürlük hali ki bu ikincisini daha çok önemli görüyor. Bunun Bunlar hepsi aslında nazamın, kumun ve zuhur düşüncesinin e, epistemolojideki, ondan sonra psikolojideki ya da etikteki görünümleri olarak düşünebiliriz. Yani bir açıdan nazam bu işin teorisini ortaya koyarken cağız bunu bu sefer e, insani, ondan sonra insan, hayvan, bitki gibi e, daha uygulamalı, daha farklı, somut alanlara uyarladı diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim Yunus Hocam. Teşekkür gayet güzel bir sunum oldu. Böylece Mu'tezide'deki bazı isimlerin yerlerine dair de bir yeniden fikrimizi tazeledik. Muammer ve Kâbi, Cahız, Nazam ve Cahız demek sırasıyla daha doğru olacak. Anti-atomcu derken Yunus Hocam'ın Nazam'ın kesin olduğunu, Cahız'ın da o şekilde yorumlanması gerektiğine dair vurgusundan ama bunların tabiatçılık düzeyleri ve buradan e, efendime söyleyeyim nasıl bir e, tabiat ve e, hareket ve diğer şeylerin ortaya çıkışına dair güzel sunumlarını dinledik. Yunus hocam tekrar teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Şimdi e, iki tür tabiatçılık dinledikten bir de tevhid nedensellik dinledikten sonra. Tabiatçılık eleştirileri Ebu En Ennisaburi'nin tabiatçılık eleştirileri başlık ve tebliğini Fikret Çetin Hocamız sunacak. E, Fikret buyur.
4: Teşekkür edelim ee, Eşref Hocam. Ee, başta oturum başkanımız Sayın Eşref Altaş Hocam olmak üzere muhterem hocalarımı ve bizleri ekranları başında takip eden Değerli seyircilerimizi hürmetle selamlıyorum. Vakti, riayet açısından aldığım oldukça uzun notlar var. Bu notların haricinde bir şeye, bir başka bir mevzuya geçmeden notlarım üzerinden hızlıca tebliğimi bitirmek istiyorum. İnşallah bu süreç içerisinde bütün ifade etmek istediklerimi ifade edebilirim. Şimdi şöyle bir planım var. Yani sunumum Ebu Reşit Ennisaburi'nin tabiatçılığa dair getirdiği eleştirileri hakkında olacak. E, öncelikle Ebu Reşit Ennisaburi'yi kısa ve öz bir şekilde tanıtacağım. E, zira Ebu Reşit enteresan bir kişilik. Yani gerek ekol mensubiyetleri ve gerek bağlantılı bulduğu şahıslar açısından bunu bilmemizin bazı faydaları olacağını düşünüyorum. Sonrasında Ebu Reşit'in tabiatçılık eleştirilerinin oturduğu ana çerçeveyi resmetmeye çalışacağım. Akabinde daha sonra yani nispeten müteahhir dönem Basra Muhtezilesi'nin önemli bir temsilcisi olarak Ebu Reşid'in tabiatta zorunlu nedenlerin varlığını kabul eden görüşlere yönelttiği temel eleştiriler neler bunları tasvir etmeye çalışacağım. Bu çerçevede onun bakış açısı ve düşünce yöntemini daha az çok göstermiş olmayı hedefliyorum. Ve son olarak bu eleştiriler çerçevesinde kendi değerlendirme ve eleştirme ve tespitlerimizi ifade ederek sunumumu tamamlamak niyetindeyim. E, şimdi kısaca Ebu Reşid'i tanıtmakla başlayayım. Ebû Reşit en yaklaşık olarak Hicri 360 yılları civarında dünyaya geldi tahmin ediliyor. Tam olarak ne zaman doğduğu bilinmese de, ee, Bağdat Mutezilesi'nin reislerinden Ka'binin tesirinde bulunan Nişabur'da dünyaya gelmiş ve il, ilmi hayatın ilk döneminde Bağdat Mutezilesi'ne mensup olarak yetişmiş. Ee, sonrasında Rey'e gidiyor. Ee, Devrim devrin Basra Mutezilesi'nin reisi makamında bulunan Kâdcevbar'ın derslerine katılıyor. Ee, onun önde gelen talebelerinden biri olarak Bağdat Muhtezilesi'ne dair görüşlerini de terk ediyor. Ve bir Basra Muhtezilesi haline geliyor. Şimdi Kada Abdu sorduğu sorular onun dikkatini çekmeyi başarmış. iltifatına mazhar olmuş. Öğrenciler arasındaki seçkinliğini belirtmek üzere Kada Abdu hatta kendisine şey ünvanını vermiş bir kişilik. E, Ebu Reşit Enes'e aburayım. Bu arada İbn-i de ders arkadaşı. E, hocasının ölümünden sonra da QW Geber'ın yerine geçiyor. Yetiştirdiği öğrenciler ve yazdığı eserlerle de Basra Mutezilesi'nin reisleri arasına girmeyi başarıyor. Ee, yani Rey'de vefat eden İsabir'in ölüm tarihi de kesin olarak bilinmese de hocasının hocasından sonra öğretim faaliyetlerine uzun müddet devam etmiş. Ya yani bunu dikkate alırsak şöyle 440'lar, 450'lerde vefat ettiğini tahmin edebiliriz. Çünkü günümüze ulaşmış iki önemli eseri var bizi de ilgilendiren. Tabii ben özellikle el-mesail fil-hilâf e, fi'l beynel-basriyyin vel-bagdadiyyin ki yani Basra ve, mute, ve Vâdat Mu'tezilesi arasındaki ihtilaflı mevzuları ele aldığı genişçe sayılabilecek bir eser. E, bunun üzerinden e, tabiatçılık eleştirilerini e, anlatmaya çalışacağım. Bu eserde bir Basra Mu'tezilesi olarak başta Kâbi gibi Bağdat Mu'tezilesi mensuplarını birçok konuda tenkit ediyor. Diğer eseri ise Ziyadat-ı Şerh, Basra ve Kelamcı İbni Hallad'ın yarım kalan bir eseri var. Bunu hocası Kadab-ı Cebbar tamamlıyor. Ebu Reşiden Nisaburi de bu şerhin üzerine oldukça yine geniş sayılabilecek bir takım ziyadelerde bulunuyor. Bu eser de kısmen de olsa günümüze ulaşmış durumda. E peki tabiatçık eleştirilerinin oturduğu ana çerçeve nasıl bir manzaraya sahip? Şimdi kısaca buna tem- temas edeyim. Ee, öncelikle şunu ifade edelim ki yani konumuz tabiatçı görüşlerin eleştirisi olunca ister istemez illiyet, sebeplik, nedenlik gibi kelimelere kelimelerle ifade edilen mefhumla tabii karşı karşıya geliyoruz. Bu çerçevede İslam düşünce ekolleri arasında fiziki alimde meydana gelen olaylarla tanrı arasında nasıl bir münasebet var? Ana mesele bu problemin nasıl açıklanacağıyla ilgili aslında. Yani tabiatçılık eleştirileri demek. Allah'la fiziki alemde meydana gelen olayların arasındaki irtibatın aslında ne şekilde yorumlanacağından ibaret. Ee, klasik İslam e, klasik İslam düşünce ekollerinin bu konuda üç temel yaklaşımından bahsetmemiz mümkün. İlk olarak felasife dediğimiz genelde meşayi geleneği mensup filozofların bakış açısı var ki ne diyor bu filozoflar? Fiziki olay e, tabi bunlar yani genellemeler Bunlara her zaman biliyoruz ki yani mezhep içerisinde şahsi görüşleri olan Başka istisnai görüşler çıkabiliyor. Ama biz genel bir tasvir yapmak istersek şöyle diyebiliriz. Felsefe şöyle diyor. Fiziki olaylar nesnelerin özünden, alt bileşenlerinden, yapısından ileri gelen tabi güçler sebebiyle gerçekleşir. Ateş niçin yakar? Çünkü ateşin özünde böyle bir tabi güç bulunmaktadır. Ya da biraz daha ileri bir açıklama tarzı mesela verecek olursak ateş bizzat yakmanın faili değildir. Fakat ateşe atılan... Odunda mesela yanma işinin ve dolayısıyla yanmaya dair istidadın oluşmasında ateşin kendisine mahsus tabiyeti bir şekilde rol oynar. Burası çok önemli tabii. Bu istidat her şeyi ile hazır hale geldiğinde vahib su suvar denilen metafizik güç oduna yanma suretini bahşeder. E, bunun anlamı nedir? E, i̇stidad ve gerekli bütün unsurlar var olduğunda yanma tabii olarak zorunlu olduğu gibi bu unsurlar mevcut olmadan bu hadiselerin meydana gelmesi de tabii ki düşünülemez. İkinci olarak bu bakış açısının tam karşısında yer aldığını söyleyebileceğimiz eşari ve maturidi kelamcıların bakış açısı var. Eşari ve maturidiler fiziki nesnelerde herhangi bir tabii gücün bulunmadığı, dolayısıyla alemde meydana gelen bütün hadiselerin doğrudan doğruya Allah'ın irade ve yaratmasının sonucu olduğuna inanıyorlar. Ee, peki bunun anlamı ne? Bu da şu demek, bizim fiziki olaylara eşlik ettiğini gördüğümüz ve çok kere Sebep adını verdiğimiz unsurlar aslında gerçek birer sebep değil. Yani onların olayın meydana gelmesinde gerçek anlamda hiçbir rolleri yok. Adeta o fiziki olayla aynı anda gerçekleşen ama ontik olarak onunla hiçbir münasebeti bulunmayan yabancı unsurlar. Şimdi üçüncü ve son olarak mutezilenin ilk bakışta tabii genel olarak yine bu iki temel yaklaşımın arasında yer aldığı düşünülebilir. Fakat daha yakından baktığımızda onların bu konuda daha heterojen bir yapıya sahip olduğunu görebiliriz. Şöyle ki mesela söz gelişi Nazzam, Cahız, Muamber, Abbad ve kabi gibi mezhebin önemli isimleri meşhur olan görüşe göre eşyada bir şekilde öyle ya da böyle bir tabiatın var olduğunu düşünüyorlar. Ee, yani buna göre onlar felasifeye yakın bir çizgide bulunuyorlar diyebiliriz tabii bu prensip olarak. Öte yandan Ebu Haşim ve Ebu Ali, baba ve oğul Cübba'yiler, diğer yandan KW Cebbar gibi daha sonra gelen önemli mutezili simaları Tabiat fikrine yani yukarıda resmedilen aslında fikre şiddetle karşı çıkıyorlar. Bu isimlerin adet teorisi hakkında eşari kelamcılarının yaklaşımlarından etkilenmiş olmaları da mümkün. E, nitekim Kadablu Cebar ve takipçilerinin yer yer eşarilerin adet anlayışını haklı bulduklarını gösteren yaklaşımlarını da biliyoruz. E, fakat bu mutezili yaklaşım meseleye kendi cephelerinden rengini veren tevlid gibi görüşlerinden de hepten vazgeçmiyor. Yani Ebu Reşiden İsa Burin'in bu hususta belli oranda temsil ettiğim Mutezili bakış açısı nihai kertede yani bu meselede Eş'ari ve Maturidilerin konumunu benimseyerek tabi unsurların olayın vukunda hiçbir rolü bulunmayan sadece zahiri birer hani vesileden ibaret olduğu bu e, olaya eşlik eden olayların böyle bir vesileden ibaret olduğu kanaati de varmıyor tabii ki. Şimdi tartışmanın ana cephelerinin ana hatlarını bu şekilde belirledikten sonra İbrâhîm'in başta Kabe olmak üzere zorunlu tabi sebeplerin varlığını Öne sürenlere yönelttiği eleştirilere biraz daha yakından bakalım isterseniz. Kabe şöyle diyor. Eşyada dört tabiat ismini verebileceğimiz bir takım özellikler vardır. Yani burada özellik kelimesi hasiye aslında. Yani ondan kaynaklanan, tabiattan kaynaklanan hasiye kelimeyle var. Bazı hocalarım da buna işaret ettiler. Yani tabiat ve hasiyet arasında aslında belki ince de olsa aralarında mana farkları bulunabilir ancak eşyada varlıklarını bu özellikle Allah eşyada var, yarattıkları şeyleri bu özellikler üzerinden yaratır. Dolayısıyla buğdaydan buğday tabiatını buğdaydan buğday tabiatını koruduğu müddetçe arpa çıkmaz. Ya da Allah'ın insan nutfe nutfesinden başka bir canlı yaratması mesela mümkün değildir. Tabi bu ifadeler aynı zamanda yani Ebu Reşid el Kabiye reddiye yaparken mutezili asılları terk ettiğini ima ettiği de ifadeler. Yani aslında Kabe bu sözleri söylemekle mutezili olmaya, mutezili asıllara riayet e, muhalefet ettiğini de dile getirmeye çalışıyor. Yani bir mutezilenin asla böyle dememesi gerektiğini söylemeye çalışıyor. Ebu Reşid'in tabiatçılık eleştirilerini iki başlık altında toplayabiliriz. O epistemolojik açıdan eleştiriyor bir bu meseleyi. Bir de ontolojik açıdan Şimdi epistemolojik açıdan tabiatçı eleştirisi şöyle. Eğer yani ilk eleştirisi tabiat diye tabiat dediğimiz bir şeyin var olduğunu ne şekilde bilebiliriz? Yani bundan nasıl emin olabiliriz? Tabiat o eşyada cisimlerde bir tabiat var. Bunun bilgisini nasıl hangi yöntemle elde edebiliriz diye bir eleştiri getiriyor. Yani bu ya zorunlu bir bilgi olabilir ya da e, nazari bir bilgi olabilir. E, yani Zorunlu bilgi olduğu takdirde de bunu vasıtasız doğrudan doğruya kendi varlığımızı bildiğimiz gibi e, hiçbir vasıtaya başvurmadan bilebiliriz ya da his gibi e, yani vasıtalarla ama yine de zorunlu olarak bilebiliriz. Bunların hiçbirisi vaki değildir diyor. Malum. Yani bunlar ne bedihi olarak bilinen ne de vasıtalı ve zorunlu olarak bilinen bir, bir bilgidir. Çünkü eğer öyle olsaydı bütün insanlar tabiatın varlığı konusunda ittifak etmeleri gerekirdi. Peki bizler eğer bunları hisle, haberle, tecrübeyle bilemiyorsak, yani o zaman nazari bir mesele olduğuna göre bunu bilmemizin yolu nedir? Şimdi cisimde tabiat diye bir şey olduğunu iki şekilde bilebiliriz eğer bu nazari bir durumsa. Ya ondan sadır olan bir fiil üzerinden olabilir bu. Ama şöyle bir problem var burada. Yani e, cansızlardan fiilin sadır olması anlaşılabilir bir şey değil. Yani çünkü fiil e, e, kudreti, kudret iradeyi, irade ilmi gerektiren bir şey. E, fakat e, cansız varlıkların bilen şeyler olduğunu kimse söylemediğinden dolayı ondan sağdır olan bir fiil üzerinden istidlal yaparak bizler e, bir tabiatın varlığından bahsedemeyiz cisimlerde. E, o zaman bundan bahsedemiyorsak irade eseri değilse yani icap eseri olsun denebilir. Ama bu da denemez diyecek. Çünkü bir şeyin kendisini tanımadan onun bir başka şeyden zorunlu bir şekilde ortaya çıktığını da söyleyemeyiz. Tabi bu bu, bu söz aslında mutezile açısından tehlikeli de bir sözdür. Çünkü aynı söz mutezileyi Tevhid konusunda da sıkıştırmaya yarayabilir yani. Çünkü tevlit hakkında da bu onlara kalbedilebilir bu delil. Tabi Ebu Reşit bunun cevabını da vermeye çalışıyor ama bence zayıf bir takım açıklar bıraktığını düşünüyorum. Ya da ondan... E yani cismin kendisine ileri gelmesi gerekir ki e, gerekli olan bir hal üzerinden onu bilebiliriz. İkinci olarak. yani Eğer fiilinden bilemiyorsak cismin kendisine ileri gelmesi gereken bir hal üzerinden tabiatın varlığına varabilir. Mesela araz cismin bir fiili değil ama cisimliğinden ileri gelen bir hal. E, cisimde onun tabiata sahip olduğunu bildiren böyle bir durum yok. Aslında epistemolojik açıdan yani bütün tartışmanın en en can alıcı kısmının burası olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü yani meselenin tam da düğümlendiği yer ileriki safhalarda da takip edilirse tam burasıdır aslında. Ne demek yani icap? Yani biz bunu fiilden bilemedik ama e, onun cismin kendisine ait bir takım ahvalinden de çıkaramayız. Yani Aslında tam anlamıyla bugüne kadar gelen tartışmalarda bile meselenin odaklandığı yer tam da burasıdır. Çünkü bir şeyden devamlı bir şekilde aynı işin yani aynı tarzda sadır olduğunu müşahede etmek istesek ettiğimiz takdirde yani ister istemez bu işin arka planında o şeye ait zorunlu bir taraf olduğunu ediyoruz. Bu da bize ha, orada bir tabiat var fikrini veriyor ama Ebu Reşit diyecek ki bu epistemolojik açıdan mümkün değil. Ya da doğru değil en azından yani sahibi bir yöntem e, değil. Ontolojik açıdan baktığımız zaman şimdi Ebu Reşit ikinci olarak tabi zorunlu sebepleri ontolojik mahiyetlerinin üzerinden eleştirecek dedik. Tabiat bir şeyin ya kendisidir, ya o şeyin özüne dair bir sıfattır, ya da harici bir arasıdır. Yani tabiat cismin veya cevherin kendisi olamaz. Vakti kontrol edeyim. Ee, sanırım iyi gidiyorum değil mi Eşref Hocam? Herhangi bir... Evet. Tabiat cismin veya cevherin kendisi olamaz. Ee, zira bütün cevherler mütecanis olduğuna göre her cevherin her özelliğe sahip olması Gerekirdi. Ayrıca bu tesirler cevherin zatından ileri geliyor olsaydı bu tesirleri her daim görmemiz gerekmez miydi şeklinde mesela bir soru sorulabilir. Buna göre ağacın uzaması madem ağaç olmasından ileri geliyorsa bir yerde durmayıp hep büyümesi gerekirdi. Dahası ateş cevheri cevher olmak bakımından yakmak ile söndürmeye eşit mesafede değil midir? Çünkü bütün cevherler aslında bütün fiillere yönelik de yani daha doğrusu tesillere yönelik de eşit mesafede olmaktır. Sadece yapıları itibarıyla değil, kendilerinden sağdır olacak işlere göre de böyle bir te- mütecanislik olma durumu var. Dolayısıyla burada da sanki bir tercih etme söz konusu. Neden birisi olur da diğeri olmaz o halde? Bu son dediğimiz tabiatın cismin bir sıfatı veya arazı olmadığına da aynı şekilde olmadığını da aynı şekilde göstermeye yarıyor bu delil. Günümüzden bir örnek vermek istersek mesela Oksijenin yaptığı hidrojenin yandığını söylüyoruz. Birisinin yakıcı diğerinin yanıcı olmasının ardında elektron ve proton sayısına bağlamak bunu bu meseleyi doğru olmaz. Çünkü söz gelişi 3 protonun yakıcı olması ile 4 protonun yanıcı olması arasında anlamlı bir zorunluluk kurulamaz. Yani tersinin asla olmayacağı iddia edilemez mesela. E, fakat şuna cevap verilmesi gerekiyor tabii. E, mesela o zaman neden buğdayı toprağa gömünce filizleniyor da? İşte taşı toprağa gömünce filizlenmiyor. Bu önemli bir soru. Cevap verilmesi gereken bir soru. Tabiatçıların karşısında yer alanların bu önemli soruya cevap vermesi lazım. Eğer bu tabiattan ileri gelseydi diyecek şimdi Ebu Reşit. Buğday tanesi kırılıp veya pişirilip ekildiğinde de filizlenmesi gerekir. Ama biz buğday tanesini kırdığımızda veya pişirdiğimizde toprağa koyduğumuzda bu sefer bakıyoruz ki onun filizlenmediğini görüyoruz. Halbuki buğdaylık tabiatı onda devam ediyor. Buğday olmaktan çıkmıyor. O artık kırıldığında mesela bir arpa değil. Ee, peki nasıl oluyor da buğday buğday olması hasebiyle bir tabiat taşıyorsa kırıldığı takdirde ekildiğinde bu artık eskisi gibi filizlenmiyor. Ee, veya aynı toprakta mesela iki buğday ekiliyor aynı yere aynı güneş aynı şartlarda. Birisinin başağından mesela 70 tane buğday geliyor öbürünün başağından 60 tane buğday geliyor diyelim. Bütün şartlar aynı görünüyor fakat birisi birisinden daha fazla büyüyor. Bu da mesela tabiatla açıklanamayacak bir durum sonuçta. Burada zamanın geçmesinin mesela şart olduğunu da söyleyemez. Mesela şöyle bir soru soracak Ebu Reşit diyecek. Yani biz buğday yani buğday, buğday olmasa bile fizleniyorsa, su, toprak, ışık her şey lazımsa bunu e, toprağa attığımızda neden derhal filizleniyor? E, şimdi zaman şarttır. Zamanın, belli bir zamanın geçmesi lazımdır diyemeyiz. Çünkü her şeyden önce her şeyden öte bu durumda şart olduğu öne sürülen unsurun asıl sebep tabiat olduğu söylenen buğdayın ise şart olduğu da söylenebilir. Yani burada aslında sebep dediğiniz, tabiat dediğiniz şey zamandır. Ama buğday olmak şartıyla da denilebilir. Dolayısıyla bu çözümsüz bir hal alır diyor problem. Daha mesela 21 gün, yani yumurta için 21 günün geçmesinin şart değil. Bizzat onu ortaya çıkaran sebep olduğunu söylemek icap eder mesela veya ateşin bizzat kendisinin yaktığını söylemekle ondaki tabiatın yaktığını söylemek veya yan yana gelmenin yaktığını söylemek arasında bir tercih yapmak da aslında mümkün değil. Hepsinin ayrı ayrı birer sebep olduğu söylendiği takdirde de bir malulün birden fazla bir malulün birden fazla illeti olduğu söylenmiş olur ki bu durumda aslında ortada gerçek hiçbir illet yok demektir. Şimdi burada ateş ee, Ateş yani ateşe yaklaştığında ısınmanın nasıl gerçekleştiğine dair en modern bilimsel açıklamaları da mesela hatırlayabiliriz. Mesela eskiden nasıl ifade ediliyordu? Yani e, hatta biz de öyle öğrenmiştik mesela. Yani e, ısı transferiyle e, yani sıcak bir cisimle soğuk cisim yan yana e, geldiğinde mesela ateşten e, çaydanla bir ısı transferi oluyor şeklinde. Oysa daha modern e, bilimin açıklamaları bu yönde değil. Bunu da bu şeylerde öğrenmiştik. Yani Yan yana konulan sıcak ve soğuk cisimlerde aslında soğuk cisim sıcak cisimlerin partiküllerinin hızlı hareket etmesi gibi kendisinde de hızlı bir hareket başlıyor. Dikkat ederseniz bakın bu yeni açıklama tarzında metafizik hiçbir atıf yok tabi yata veya ısı, ısı transferi gibi ne olduğu biraz yoruma açık olan konulara hiçbir atıf olmadan şu deniyor. Soğuk cisimde sıcak cisim yan yana geldiğinde soğuk cisim sıcak cisim gibi partikülleri hızlı hareket etmeye başlar bu kadar. Aslında son derece kelamcı yaklaşıma uygun bir açıklama tarzı var bugün mesela modern bilimde. Aslında Ebu Reşid'in yapmaya çalıştığı şeyi de orada görebiliyoruz sanki. Yani buna benzetebiliriz en azından. Şimdi konusuna dönecek olursak sonuçta bizler buğday tanesinin sebep denilen her şeyin eskiden var olduğu gibi var olduğunu görüyoruz. Ama belli bir miktar büyüdükten sonra Artık büyümediğini de görüyoruz. Bu büyüme işi demek ki adetin cereyanıyla ve Allah'ın iradesiyle gerçekleşir. Bu ifadeler bizzat Ebu Reşit tarafından kullanılıyor. Ee, Allah'ın iradesiyle ve adetin cereyanıyla bu şekilde gerçekleşiyor. Biz buradan bunun tabiat icabı olmadığını anlarız diyor. Bu yüzden benzer iki şeyler farklı farklı durumlar sergileyebilmektedir. Son olarak bu Reşit'in mıknatısın demiri çekmesinin onda bir tabiatın bulunduğunu ispat ettiği iddiasını ele alayım. Eğer mıknatıs tabiatı icabı demiri çekiyor olsaydı diyor Ebu Reşit, sarımsakla sıvandığında mesela demiri çekme e, demiri yine çekmesi gerekirdi ama biz onu sarımsakla artık sıvadığımızda bir şekilde çekmemeye başlıyor diyor açıkçası ben akşamleyin evde denedim bunu olmadı ama ya benim sarımsaklarda bir problem var ya da bilmiyorum e, mıknatısı da enteresan bir durum var e, ama her herkese bazı durumlarda
0: her her mıknatıs terk etmişsin öyle anlaşılıyor. <gülüyor> Denememen gerekirdi yani onu.
4: Evet yani şimdi bir şekilde olmadı ama olsun yani sonuçta mıknatısı mıknatısın bazı durumlarda çekmediğini biliyoruz veya böyle bir fenomenler söyleyebiliriz. Bizi bu ilgileniyor. Peki o zaman ne oluyor diyor. Şimdi e, yani mesela e, yani ona bir madde sürmemiz onun mıknatıslığını iptal eden bir şey değil. Tabiat orada mevcut. Niye yapmıyor? Bu mani falan oluyor da denemez. Onu da açıklıyor. Çünkü mesela sirkeyle yeniden yıkadığımız takdirde yeniden çekmeye başlıyor. Ayrıca demirden başka madenleri de çekmesi gerekirdi üstelik. Veya tabiat icabı olsa. Çünkü ne var burada? Sebep var. Mani yok. Mahalde tesire elverişliyken sonucun gerçekleşmemesi düşünülemez. Bu çok kritik bir cümle. Yani şey açısından. Ebu Reşit Ennisaburi'nin temsil ettiği yani konumlandığı yer açısından çok kritik bir cümle burası. Sebep var. Mani yok, mahalde tesire elverişli artık sonucun gerçekleşmemesi diye bir şey düşünemeyiz diyor. Peki bu konuya Mutezili nasıl bir açıklama getiriyor? Ebu Reşit bu konuya şöyle bu hakkında şöyle diyor. Alıntı yapıyorum. Hocamız Ebu Haşim Abbada yazdı reddiyesinde şöyle demiştir. Mıknatıs taşından gözle görülemeyecek küçük parçalar çıkar ve sertliği sebebiyle demire yapışarak onu kendisine doğru çeker tıpkı iple bağlanan bir şeyin ip çekildiğinde çekilmesi gibi. Alıntı bitti. Bu açıklamayı Ebu Reşit her ne kadar eleştirmese de buradaki bazı güçlü itirazları açık noktaların farkında olduğundan dolayı kendisi bu konuda oldukça ilginç daha başka bir konumu benimsiyor. Alıntı yapıyorum. Şöyle diyor bence daha güçlü olan görüş bunun adet üzere Allah'ın iradesiyle gerçekleştiğini söylemek ve icap ettirici bir unsur aramaktan vazgeçmektir. Alıntı burada bitti. Şöyle ifade kullanıyor burada yani bu civarlardaydı tam olarak. Yahsulü iptidaen Min, fi, min fi'lillah yani doğrudan doğruya Allah'ın fiiliyle gerçekleşir diyor ki bu ifade aslında yani kelamcı, eşari ve matur dillerin sözlerine birebir aynı uyuşan bir söz ama şöyle bir durum var yani sonuç olarak şunları söyleyeceğim peki Ebu Reşit bütün bunların arasında eşari kelamcıların vesileci yaklaşımlarından bir farkı kalıyor mu? kalıyorsa nerede? Aslında biraz önce okumuş olduğum cümle bu sorunun biraz önce yukarıda okuduğum cümle bu soruya cevap verecek şöyle ki cevap Sebep var, mani yok ve mahalde tesire ellereştiyken sonucun gerçekleşmemesi düşünülemez. İşte bu Mutezili en, en asgari Mutezili kalmak isteyen kişinin vazgeçmemesi gereken prensip bu olsa gerek. Bunun da te, yani bunu da tevellüt edeceğini söylüyorlar. Yani tevellüt yoluyla gerçekleşecek. Eş'ariler bu durumda bile tabi Maturidiler de dair, yani sonucun tehalluf edebileceğini söylüyorlar. Yani dolayısıyla o orada sadece yani öylesine var tam anlamıyla vesile demek bu demek zaten. Mutezile onu tam anlamıyla vesile şeklinde anlamıyor. Sonuç olarak Eşarililer Eşariler adet derken Allah'ın her şeyin doğrudan sebebi olduğunu söylemiş oluyorlar. Arada vesileler görünse de bunların görüntüden öte bir anlamı bulunmuyor. Mutezile en azından tevlidi terk etmeyerek tabiyatta olan fiillerin bazı istisnalar haricinde doğrudan Allah'ın fiili olmadığını söylemiş oluyor. Felsefeye göre ise tabii güçler hadisenin oluşmasında rol oynar. Bizler yapılan bu tartışmaların büyük oranda bir felsefi mefhumların nasıl tanımlanacağı probleminden neşet ettiğini düşünüyoruz. Yani gerek eşerler gerek mutezile ve felasefe sebep veya tam denilen mefhumu ne şekilde tasavvur etmemiz gerektiği sorusu karşısında benimsedikleri epistemolojik yaklaşımlar üzerinden aslında teorinin detaylarında yer yer oldukça farklı sonuçlara varsalar da yani temel motivasyonlarının aynı noktadan hareket ettiğini söyleyebiliriz. Peki geçmişte yapılan bu tartışmaların günümüzdeki Felsefi tartışmalara da uzanan ve hala canlı duran yankıları neler olabilir? Son olarak buna temas ederek konuşmamı hitama erdirmek istiyorum. Yani bu tartışmaların günümüzde hala aşılmayı bekleyen felsefi bir problem olarak şu üç önemli soruyu önümüze koyduğunu söyleyebilirim. En geniş anlamıyla sebep denilen meflum, mefhumun içlemi neden oluşmaktadır? Yani aslında üç taife arasındaki esas mevzu en başında sebep denilen mefhumun içlemini tarif etmekte dananın kuyruğu kopuyor tabiri caizse. Şimdi ikinci olarak zihnimizde bazı şeylerin bazı şeylerden ayrılıyor, zihnimizde bazı şeyleri bazı şeylerden yürüyor olabilmemiz onların onlar için ontik bir zorunluluğa sahip olmadığını gösteriyorsa bazı şeyleri bazı şeylerden zihnimizde ayıramıyor olmamız da onların onların sebebi olduğunu mu gösterir veya olmadığını gösterir? Şimdi son olarak eşyanın mahiyetlerinin belirlenim seviyesi nerede gerçekleşmektedir? Bu aslında... Yani olayın teolojik boyutu yani bu Allah'ın ilminde gerçekleşen bir takım ilmi yüzünden gerçekleşen zorunlulukları mesela eğer hani eşyanın mahiyetleri varsa ve mahiyetler mecul olmayıp ezelde Allah'ın ilminde tayin etmişlerse fiziki alemde o tayine göre zorunlu olarak gerçekleşen durumlara verilen tabiat ile ilahi irade arasında bir çatışma olduğu düşünülmesi gerekir mi? İşte çok kritik 3 soru aslında meseleyi bugün de yeni baştan ele almamıza imkan tanıyan yönlere sahip. Ben burada konuşmamızı bitiri- bitiriyorum ee, ve e, bizi dinleyen herkese sizlere hocalarıma yeniden teşekkür ediyorum.
0: Peki Fikret Hocam ben de teşekkür ediyorum. Hem e, köklerini hem tartışmanın bizatihi kendisini, hem geleceğine dönük e, atıflarınız doğrusu güzel oldu. Şimdi e, muhterem hocalarım sorular var. E, soruları ben e, sahiplerine burada e, ifade edilen şekilde e, yönelteyim. Mümkün mertebe kısa cevap vermenizi isteyeceğim. Sorular çünkü net üzerinde de e, bulunuyor. Sonraki e, yazım süreçlerinde tartışma süreçlerinde yol gösterebilecek sorular olarak da değerlendirilebilir. Osman hocamla başlayayım. Başkasının acısını hissetmemizi sağlayan artık atomlara sempati ya da empati atomları diyebilir miyiz? Valla hocam
1: güzel bir öneri olmuş. Bunu kullanacağım. <gülüyor> Öneren arkadaşlara teşekkür ederim.
0: Peki. Yani benim ikinci, de ilgili... evet. İkinci bir soru olarak Buyurun. eğer sempati empati ile ilgili söyleyeceğiniz başka bir şey yoksa. Yok. Mana niteliktir denebilir mi ee, ya da töz denebilir mi? Organikse töz, e, organikse mana mı olur? Bu acaba Melih Hocam'a mı yöneltildi?
2: Evet hocam bu bana Muhtemelen yöneltilmiş. Evet, ben... Melih Hocam'a
0: yöneltildi.
2: Evet, mana teorisiyle ilgili e, yani arazın taşıyıcısı veya arazin bulundurucusu diyebiliriz. Ee, hani o konuyla ilgili nitelik diyemiyorum çünkü nitelikler ayrıca var özellik olarak Allah'ın yarattığı nitelikler var nitelik kavramını kullanamıyoruz yine beşinci soruda volksona göre ilk mana nasıl müdahale ediyor Cisme o zaman diyor volkson zaten zorunlu nedensellik düşüncesine muammerin sahip olduğunu düşünüyor Cismin kendi kendine fiillerini yaptığını düşündüğü için onda ilk mana mefhumu yok olsun onu da söyleyelim her mana araz çıkarıyor veya manalar araz olarak kabul ediliyor.
0: Peki olarak... bir başka soru, müsaade ederseniz soruları ben Buyurun, şey yapayım. Stanford, e, sükün arazı konusunda sükünün köken arazı olduğunu söyleyebilir miyiz? E, diye bir soru Cisimler var. Cisimler
2: için evet hocam, bütün cisimlerdeki ortak araz sükün. Onu söyleyebiliyoruz.
0: Yani, sükünden öncesinde de, de Tanrı'nın sükünü yaratması tarzında daha İlk bir fiille karşı karşıyayız doğru mu öyle mi?
2: Yani e, cisimlerdeki ortak araz olarak ifade ediyor hocam yani sadece onu söyleyebiliyorum Peki. kaynaklarda o şekilde.
0: E, bölünemeyen parça bilimsel olarak çürütüldüyse muammer ve kâbinin argümanları da geçersizdir denilebilir mi?
2: <gülüyor> bölünemeyen parça dediğimiz zaman o zaman atomcu kelamcıları da devreye koymamız lazım. Yani onların savunduğu da bölünemeyen parça var. Ee, evet. Günümüz fiziği ile ilgili bilemeyeceğim hocam. Yani onun araştırılması gerekir. Yani bir şey diyemiyorum o noktada.
0: Peki yine mana ile ilgili bir soru Melihye hocam. Mana ile tabiat arasında tam olarak nasıl bir ilişki var? Yani tabiatları da doğuran, doğrudan Allah mı yaratıyor yoksa cismin kendisi mi oluşturuyor? Yani o Yok. mekanizm sınırıyla yaratma sınırı nerede? Mekanizm diye ifade ettiniz zaman zaman.
2: Şimdi hocam tabiatları yaratan, doğrudan yaratan Allah sadece cismin içindeki işlev mekanik olarak işliyor. Yani mana orada dolaylı olarak tabiatın işlevini gören konumunda tabiat yaratılıyor. Bir nevi potansiyel olarak bekliyor. Öyle söyleyebiliriz. Hani cismin... Kendisinin bir işlev yapma gücü yok. Allah'ın verdiği doğrultuda program, ya yani bir makine gibi düşünebiliriz aslında.
0: Teşekkür ederim Melih Hocam. Ee, şimdi Yunus Hocam'a yönelteceğim bir soru var. Yunus Hocam A ve B arası üzerinden bir sonsuzluk e, örneği verirken muhtemelen geçen bir e, cümleye dönük bir soru. A ve B arasındaki sonsuz bölüme nasıl B'ye yani bir sona varıyor? Yani A-B arası sonlu ama arası arada nasıl sonsuz bölünme oluyor gibi bir bu bir paradoks mu? Şeklinde bir soru? Evet, e,
3: şöyle demek istedim. Şimdi e, tabii neticede e, Nazamın düşüncesinde e, bir e, cismi ikiye böldüğümüz zaman ve geriye kalan iki e, parçayı böldüğümüz zaman bu parçalanma sonsuza değil, devam eder. Ve burada tabii bir sonsuzluktan e, bu bir sonsuzluktan e, biz bahsediyoruz. Bu sonsuzluk şey anlamında bir sonsuzluk değildir. Diyelim ki evrenin e, yatay anlamında sonsa değin, devam e, eden bir sonsuzluk anlamında değildir. En azından Nazam konudaki düşüncesi biz bilmiyoruz. E, yani burada e, dikey anlamdaki bir sonsuzluğun var olduğunu, yani e, neticede o e, bölünen bir cismin sonsuza değin, e, devam ettiğini, o bölünmenin devam ettiğini vurgulamak için e, ben onu söyledim.
0: Peki... Melih Hocam size tekrar bir soru yönelteyim ee, şöyle gelmiş soru Allah mucizeleri cismin tabiatını değiştirerek örneğin ateşin yakıcılık <gülüyor> özelliğini kaldırarak yapıyorsa müdahale sonucu geriye kalan şeye artık o şey yani ateş diyebilir miyiz?
2: Hocam müdahale sonucunda cismin tabiatı tamamen değiştiği için tabiata uygun olarak aras çıkar. Mucize fiilinde de mucize fiiline uygun aras çıkar. Ateş diyemiyoruz. Değişiyor çünkü.
4: Asanın evet. yılanı
2: dönüştüğünde olduğu evet. gibi. Yani evet. öbür türlü tekrar müdahale asaya dönüşüyor. Yani orada aslında doğrudan müdahalenin imkanı ortaya konulmaya çalışılıyor.
0: Peki. Eee Peki Fikret hocama bir e, soru, tabiatın e, var olup olmadığı tartışması kesinlikle vardır şeklinde cevaplanması gerekmez mi? Gözlem ve deney bunu göstermiyor. Sesini alamıyoruz Fikret, sesini açman gerekiyor. Tekrar kapalı, şimdi açık.
4: Evet Evet hocam, sorunuzu bir daha alabilir miyim?
0: Peki. Tabiatın var olup olmadığı tartışması, tabiat kesinlikle vardır diye cevaplanması gerekmiyor mu? Çünkü gözlem ve deney tabiatların varlığını doğrulamıyor mu? Doğruluyor diye, daha doğrusu kesin bir hüküm vermiş. Evet.
4: Evet yani tabiat aslında gözlemlenebilen bir şey değil. Tamamen aslında bizim çıkarımla yapabileceğimiz Ebu Reşid'in de hani epistemolojik eleştirisinde değinmiş olduğu üzere biz bunu ya olarak biliriz ya nazarı olarak biliriz. Zararı olarak bilseydik herkes bilebilirdi bunu ama nazarı olarak bildiğimizde de bunu bilebilmenin ya nesnelerin fiilinden yola çıkarak yapabilmemiz mümkün ki nesnelere fiil isnat etmekte enteresan bir problem var. Çünkü fiil irade ve ilim gerektiren bir şey. Oysa ki nesneler cansız varlıklar. Dolayısıyla kendilerinde ilimin olmadığını söylememiz gerekiyor. Kendilerinden zorunlu olarak bunların çıktığı da zaten tamamen tartıştığımız meselenin ta kendisi. O yüzden bir musadere alem atıp örneğine benziyor. Dolayısıyla bizim bunu... E, bunlar üzerinden e, nazarı çerçevede de tartışabilmemiz güç diyecek. Yani ben bu Reşid'in tart, e, ortaya koyduğu argümanların doğru olup olmadığından ziyade şunun fark edilmesi açısından söylüyorum. E, tabiat denilen meselenin metafizik bir gerçeklik yani maddenin arkasında yer alan metafizik bir ilke olduğu üzerinden gittiği fark edilmeli tartışmalarda. Ve bunu Peki, gerçekten böyle gözlemle yapabileceğimiz Bilmiyorum. hiçbir şey yok.
0: Şunu da ekleyeyim, şöyle bir sorunun devamı gibi görünüyor. Ee, onu da eklersem. Buğday tabiat e, taşıyor. Tabiatın hem filizlemle hem de filizlemmeme var. Neden bu zıttık tabiatla açıklanmıyor? Yani Sabrın hani kırılan muhtemelen örneği üzerinden, kırılan buğday başak e, örneği üzerinden hareket ediyor. Bu gözlerimin hepsi tabiatın tabiatını bize sunmuyor mu diye söylemiş. Siz. Öz olarak bunun zaten metafizik bir kavram olduğunu söylemiş oldunuz. Peki başka bir soruya geçiyorum bu durumda Fikret Hocam. Şimdi bu aslında herkese yönelik bir soru. Tam olarak size sorulup sorulmadığından emin değilim. Batı'nın tefsirlerde de geçtiği üzere ceberut aleminde olduğumuz için çoğunlukla her şey neden sonuç ekseninde gerçekleştiği için Ceberüt aleminin tabiatı, cisimlerin tabiatını sembolize etmez mi? Yani Ceberüt aleminde bir neden-sonuç ilişkisi var. Oranın yansıması olarak burada da bir tabiatı sembolize eden bir durumdan bahsedemez miyiz gibi bir soru var. Ee,
4: Fikret? Aslında burası zor bir soru. Ee, yani Gazali'nin bundan sonraki bir oturumda yapacağım Gazali'nin mesela yaklaşımlarında da ee, bu sorulan soru çerçevesinde mesela farklı yaklaşımları sezebiliyoruz. Mesela kendisi tabiatçıların yani felsefecilerin e, sebep-sonuç ilişkilerini, e, sebepliliği ve nedenselliğini kıyasaya eleştirirken alemin düzeninin bir kurulu saat üzerinden El Arabayn adlı kitabında alemin adeta mekanik bir yapı üzerinden ve böyle olmak zorunda olması üzerinden ve alemin ortaya çıkacak ihtimallerin en iyisi olmasını aynı anda söylemiş olması aslında Soru soran arkadaşımızın işaret etmiş olduğu çelişkinin yani pek aşılması güç bir problem olduğunu da ortaya koyuyor. Yani bizler nedensellik eleştirisi çerçevesinde mesela Gazali'nin e, alem olabilecek ihtimallerin en iyisidir ve onu er- de yaptığı gibi bir kurulu mekanik saat şeklinde tasvir etmesini anlamlandırabilmek gerçekten güç.
0: Peki dolayısıyla yani böyle oldu. bir ihtimal
4: yani her ne kadar ispat edilip edilemeyeceği söz konusu olmasa da yani spekülasyon açısından bile yani olmaz değil.
0: Peki, e, o zaman o zamanki oturuma havale edelim e, soru soran kişiydi. Son bir soruyla e, tamamlayalım. E, Nisabülü ve Basra Muhtizlisi'nin tabiat eleştirisinde kullanı fiili ilgili tartışmaların yeri var mı? Kısa cevap isteyeceğim. Tabiat fikri kulun fiilinde, özgürlüğünde ve sorumluluğunda sorun çıkarır mı? Var mı böyle bir tartışma? Tabiat ve insan fiilleri. Fikret Hocam sana soru.
4: Hocam ses, sesinizi alamadım.
0: E, şöyle. E, şu anda alabiliyor musun sesimi?
4: Evet şu an duyuyorum hocam ama zor duyuyorum bayağı.
0: Evet. Nisabülü ve Basra Mutezilesi'nde tabiat fikrinin e, insan fikirlerine ilişkin bir yönü var mı?
4: E, açıkçası tabiatçılara yönelik uzun eleştirilerde bulunuyor. Yani en uzun konulardan birisidir tabiata yönelik yaptığı eleştiriler. Yaklaşık 16-17 sayfa boyunca tabiatçıların görüşlerini çok detaylı bir şekilde eleştirdiğini söyleyebiliriz. Ama benim de dikkatimi çekti. Ben de yani okumadan evvel fiillere atfedeceği bir şeyler de bekliyordum ama e, açıkçası buna dair bir ima bile görmedim acaba peki. yani kulların fiilleriyle bunun hiçbir alakası olmadığını mı düşünüyor veya konuyu mu uzatmak istedi, istemedi bilemiyorum
0: peki e, soruları tamamlıyoruz son bir soru var rüyamızda da gözlem yapıyoruz lakin gerçek değil bu durumda her gözlem nesnel bilgi vermez diyebilir miyiz şeklinde bir soru var ee, bu soruyu kime yönelteceğimi açıkçası tam olarak bilmiyorum. Ee, dolayısıyla soruyu sormakla e, şey yapayım, yetinmiş olayım. En azından dile getirilmiş olsun soru e, sonraki süreçlerde üzerinde tartışmada bulunabiliriz. E, yazım süreçlerinde en azından gerektiğinde dikkat ederiz. Hocalarım burada e, oturumunuzu e, tamamlıyoruz. E, bir pazar sabahı. Ee, uzun bir e, oturumla e, biz kelami nedenlik teorisinin özellikle mutezili e, çerçevedeki nedenlik e, üzerinden ele aldık. Atomcu ve anti-atomcu tabiatçıların e, görüşleri ve tab- nisavrının tabiatçılığa dönük eleştirileri bağlamında ele almış olduk. Oturuma katılan ve tebliğlerini sunan Osman Demir hocama, Melih Bilge hocama, Yunus Cengiz hocama ve Fikret Çetin hocama tek tek teşekkür ediyorum. Sonraki oturum sempozyumun 6. oturumu 13.30'da dinleyicileri ve oraya davet ederek bu oturumu tamamlıyorum. Allah'a emanet olun.